0: Oi, pessoal, aqui é a Gang 90 e as Absurdetes.
1: <risos> Oi, pessoal, vocês adoram a Almeida da Popload Radio.
2: Eu sou a Renan Guerra, do Screenel. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
3: É,
4: eu sou o Marcelo Costa, do Screen L, também.
0: Aê, ui, ui. estamos em família,
4: que pai e filho hoje, olha só
0: <risos> um programa gostoso. <risos> E no programa de hoje, os melhores discos de 1981. A gente vai voltar 40 anos no tempo para relembrar alguns dos trabalhos mais incríveis da música brasileira e internacional lançados em 1981. Certinho, gente? Certíssimo. Certíssimo. Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida?
1: Gente, antes a gente pede para você que tá ouvindo, se ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá arroba podcast, VFSM, Estamos em todas, hein? A gente quer mais engajamento no Instagram, confesso. No Twitter <risos> tá ficando, no Twitter o babado tá bonito, mas peço mais engajamento no Insta, pessoal. Temos também o nosso site, música.com.br. Fica lá tudo compiladinho, todos os episódios, todas as dicas para vocês. Não perderem nada. Temos também o nosso padrinho, padrim.com.br, barra podcast VFSM. A partir de R$ 5,00 vocês podem ajudar a gente aqui no nosso TI, na manutenção, né, Nick? O pessoal Oi. ajuda a gente aqui sempre a pagar tudo em dia. E, Kleber, quem paga tem direito ao quê? Quem
0: paga tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes e participa aqui das gravações Alvi Vasso, ele uhum. tá sempre aqui, ó, Fabrício Neri, tem o Jefferson Kozeniesk, Maria Lua. Hoje temos a presença da Maria Eduarda Chida, uh. olha só, e do Keiones, então, sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade no nosso humilde programa.
1: Ai, tudo, é isso, Se gente.
0: Se quiserem usar só calcinha enquanto ouvem, a gente fica à vontade, que eu estou assim nesse momento. Tá bom, mas deixa a câmera
1: fechada, tá? Tá bom, é
0: isso. <risos> Boa, vamos falar sobre música, gente? Bora. Bora Marcelo, sempre que a gente grava esses programas especiais De anos, de décadas específicas A gente faz uma pergunta Onde vocês estavam em 1981? Eu não sei se você já era nascido em 81
3: <risos> Já era, já era Já era muito bem nascido já. <risos> uh, Eu sou de 1970 Então em 81 Eu devia um estar zelinhos. na quinta série uh, Quinta série em Taubaté, quinta série devia estar uh, na escola Magalhães Bastos, que fica no alto da, uh, da, no alto da cidade, assim. é, foi uma época bem complicada. Tudo a grávida de Taubaté, Marcelo? Não, 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 essa, essa é uma coisa dos anos 2000, nessa época não tinha, não.
0: Você já tinha alguma relação com música nessa época? Você já curtia ouvir música ou ainda era uma coisa, ou era muito novo ainda?
3: já curtia, mas não era uma coisa uh, maluca como é para nós hoje em dia assim. nós estamos aqui gravando é, o meu pai, né, nos anos 70 ele tinha, eu tenho uma grande coleção que toma a minha sala inteira é verdade TV, e o e meu pai tinha também uma coleção dessas de MPB, então todos os clássicos uh, Chico Elis, Caetano Gil, Jorge, ele tinha tudo Legal. Uma coleção do mesmo, do mesmo tamanho que eu tinha, ele tinha, então ele dava festas em casa, então sempre tava ali de olho. Uh, em 81 já é um, é um capítulo um pouco de, complicado, porque meus, meus, meus pais se separam em 79, quando eu tinha 9 anos, e aí a gente começa uma fase de decadência familiar, assim meu pai sai da cidade, fica só minha mãe. A gente acabou indo para Taubaté, porque meu pai foi trabalhar lá, então eu, sou, eu nasci em São Paulo, minha mãe também é daqui. Então, é, a gente acabou ficando por lá, eu fiquei por lá mais 19 anos, e, e a gente acabou fazendo Itaubaté então, a nossa casa, mas é, foi um ano, por isso que eu falo foi um período complicado, porque aí eu começo a me redescobrir sozinho, sem ter a figura paterna em casa, e a música começa a entrar nesse período, assim.
0: Legal. Porra, uh, legal. História, hein? Eu acho muito legal essas pessoas que têm essas discografias inteiras dentro de casa. Minha família nunca teve isso. A Isa teve também, né, Isa, quando era pequena?
1: Ah, um pouco, sim. Sim, sobrou umas coisas. Que, assim, Reza Lenda, lá em casa, meu pai sempre conta que ele tinha uma grande coleção, mas isso se perdeu porque meus avós se mudavam muito de casa. E aí, quando meu pai ficou mocinho, né? Daí, tipo, vinil, começou a ouvir cassete, começou a ouvir CD, e, enfim, né? A tecnologia foi mudando. Mas se perdeu, assim. Mas sobrou umas coisas da, dos meus avós e da minha mãe chique.
0: E olha só o que aconteceu no ano de 1981. Nessa época, a gente estava com o último presidente militar, então era o João Figueiredo, que ele ficaria até 1985. Já estava naquele período de redemocratização, de abertura, a é, volta do exílio de muitos artistas famosos. É, no começo do ano, Ronald Reagan, ele toma posse como 40 quadragésimo presidente dos Estados Unidos, substituindo Jimmy Carter. Meses depois, ele sofreria um atentado, então, tipo essa coisa de presidente sofreria Sofrendo atentado desde sempre nos Estados Unidos. Ai, que horror. Em 4 de fevereiro, nasce Sabrina Sato, nossa querida Grande apresentadora. I Grande acontecimento. Ai, Grande acontecimento. Marcelo, você colocou uma coisa aqui, que é o show do Queen no Morumbi nessa época, né? No dia 20 e 21 de março.
3: É um dos primeiros grandes shows dos anos 80 no, no, no Brasil. E que praticamente ele abre caminho para o Rock in Rio, que é ali Sim. que o Medina vê que a gente tem público. Ele começa a negociar com o próprio Queen, que é uma das primeiras bandas que ele fecha. Uhum. Então ele vê que, de repente. E o Queen também acaba usando, acaba falando bem né, do show em São Paulo, porque é muito interessante nessa, era o mercado de shows nessa época no Brasil, porque a gente era uma selva, né? Todo mundo que, os grandes artistas de fora, olhavam o Brasil como uma grande Amazônia. Se eu for pra lá, vão roubar meus Verdade. instrumentos, vão roubar é, aparelhagem de som e tal. Então, essa vinda do Queen, ela logo depois a, a do Kiss, em 83, ela, elas praticamente sedimentam, assim que a gente, bom, bacana, é confiável a gente ir pro Brasil, e aí o Queen vai voltar em 85 no Rock in Rio e vai ser aquela febre toda, assim esses shows, esses dois shows no Morumbi aí são históricos.
0: Legal no dia 30 de abril a gente tem um fato bastante significativo dessa época, que são as duas bombas que explodem um carro no pavilhão do Rio Centro no Rio de Janeiro, então era durante um show do Dia do Trabalhador e na, o que que acontece, nessa época essa galera militar que era contra esse período de, rea, é, de redemocratização, começou a articular uma série de golpes, se fazendo passar por esses movimentos de esquerda movimentos libertários do período então, só que essa aqui no caso deu muito errado e a bomba acabou acabou explodindo no colo de um dos sargentos, e tem um certo presidente da república dessa época, o atual, que esteve envolvido em algumas articulações nesse período também, então vale uma pesquisa aí para quem quiser. <risos> em 11 de maio, morre em Miami o cantor jamaicano Bob Marley, então assim, 1981, um ano bem significativo, impactante em relação a isso. Baita hippie. <risos> é, o ripasso em 13 de maio tem aquele atentado que o Papa João Paulo II sofre na Praça João Pedro por conta de um terrorista, é o um terrorista turco. E aí vem, ele sobrevive e vem daí a origem do Papa Móvel, que é para
2: O poder icônico ]izar. Papa, o Papa Móvel.
0: Icônico. Um dos top 10 carros de todos os tempos é né, o Papa Móvel. Ai, meu Deus. Em 13 de janeiro, o outro que morre também é o Mazaropi, um dos ícones do cinema brasileiro, dos ícones dessa do imaginário caipira, tipo um fenômeno de bilheteria aqui no Brasil. Então, um personagem importantíssimo. Ele era de Taubaté brasileira. também, não era? Exatamente, é, eu, eu ia falar é. isso.
3: Histórias servi... que se
0: conectam aqui. É, tá ó. Viu?
3: Eu servi o quartel em Taubaté, um, um batalhão de aviação do exército, que fica em, em frente à fazenda do Mazaropi. Oh!
0: Caramba. Caramba. Que chique. Em 29 de julho, acontece o casamento real do Príncipe Charles com a Lady Diana. Ai, então a, tudo,
1: icônico. A Isa aí,
0: que gosta da série Ai, da eu Netflix. Aí não esse é um... ainda. Ainda não chegou. Spoiler, spoiler, spoiler chegar,
2: Marcelo. Spoiler, ela vai casar. Depois ela vai morrer. Cuidado que ela morre, Marcelo. Não, não pesquise. Ai, meu Deus. Já estamos dando spoiler do filme nem lançado da Kristen, Kristen Stewart.
0: Stewart. <risos> no dia 1 de agosto acontece a primeira transmissão da MTV lá nos Estados Unidos. Então Pudo. só nove anos depois ela viria para o Brasil. Aproveite e ouça aí o nosso especial que a gente já gravou sobre MTV Brasil, bem, bem legal. No dia 22 de agosto morre o Glauber Rocha. Então ele morre muito, no jovem. Ele que é uhum. um dos principais expositores do cinema brasileiro, faleceu nessa época... No dia 4 de setembro, nasce uma deusa, uma estrela brilha mais forte, aquela para quem eu rezo todas as noites, cantora, compositora, atriz, Beyoncé, atriz muito ruimzinha, mas o resto é maravilhosa.
2: Eu já não e gosto que tem... orem para ela, gente, não faço isso. <risos> rezo, rezo sim
0: nos dias 4, 5, 6 de setembro de 1981 também acontece a segunda edição do festival de águas claras, você também recomendou isso né Marcelo?
1: Boa.
3: exato, porque ele é conhecido como o destoque de brasileiro né e ele ganhou um documentário excelente que tá na Netflix, o barato da a canga, uh, e que também ganhou um DVD com cinco horas de extras que saiu pela Versátil, vem pôster, vem um, os cambal, assim. E é muito, muito bacana a história.
0: Boa. Já recomendamos aqui em, em várias edições, na verdade, Sim. todo, todo é mundo. É muito bom isso. É muito cara. bom. <risos> No dia 2 de dezembro, nasce ela, que hoje está livre, uh! Britney Spears. <risos> Acho muito curioso que ela e Beyoncé tenham a mesma a... idade, Escof... sabe? Meu muito louco Deus. isso. Quarentona, vai fazer quarentão? Menina, cara.
1: que loucura.
0: No dia 3 de dezembro, quem também nasceu é Emily, vocalista da Vanessa. Então, assim, três ícones da música, em diferentes três setores, ícones. estão aí, ó, conectadas pelo ano de 1981. E por último, dia 22 de dezembro, a gente tem o presidente Figueiredo, é, que é militar, sancionando a criação do estado de Rondônia. Então Outro quarentão, olha saber, só. Outro quarentão aí. E não é o último estado brasileiro a ser fundado. A gente vai ter estados brasileiros sendo fundados até os anos 90. Saudades, professora Marinês, nas aulas de geografia. <risos> Eu <amo. risos> O Marcelo, também teve um outro evento marcante, que é o Festival MPB Shell de 1981, né?
3: Isso, que eu acho que é muito... Das coisas que eu lembro de música uh, nos anos 80, para aquele garotinho de 11 anos, uh, esse foi o último grande festival MPB Shell, da MPB, né? Os festivais de música dos anos 70. E ele foi muito particular, porque uh, foram quatro eliminatórias com 12 músicas cada um, cada uma, uh, só para vocês terem uma ideia de quem ficou pelo caminho ali, é, Vitor Ramil Walter Franco, Sandra Sá, Lenine e Lulu Santos. Caramba, cara. Não ficaram entre os finalistas, foram todos Nossa. cortados. <risos> e, e na final, uh, quem ganhou foi a Lucinha Lins, e só que caramba. tipo a música que todo mundo cantou, foi Planeta Água, do Guilherme Arantes, foi a grande música. Nossa, que Então ela foi vaiadíssima, quando, ela, quando anunciaram <risos> que o Guilherme dava em segundo e ela era em primeiro, ela foi vaiada, é possível ver isso no YouTube, assim, procurem. E foi o último grande festival. Outro grande ícone também desse, desse festival foi a Gangue 90 com Perdidos na Selva. Sim, uhum. sim. Foi para final ali também, ficou, ficou entre os finalistas. E praticamente ele deu start para a New Wave brasileira.
0: Eu acho que com isso a gente já pode entrar nas nossas listas aqui, puxando para os discos brasileiros. E assim como no programa dos anos 80, que a gente gravou ano passado, dos melhores discos, eu acho que 1981 é um ano de transição muito claro. Assim, porque a gente tem esses medalhões da, da MPB dos anos 70, a gente vai ter Caetano Veloso, a gente vai ter Gilberto Gil, Chico, Gal Costa, todos eles lançam coisas em 1981. Mas eu acho que o, o, o que é mais marcante da década de 1980 ainda viria pelos próximos anos, né? Então eu acho que é meio que um preparatório. E você vê que esses artistas estão meio perdidos, assim. Porque são trabalhos interessantes, mas eles não são trabalhos que estão nem perto do, do, do ápice Sim. criativo deles na década de 70. E são trabalhos que eles ficam tateando, assim. Tem um sintetizadorzinho aqui e ali... Tem um samba aqui, tem um momentinho de maior experimentação, mas ainda é meio que as pessoas tentando entender o que, que era essa música dos anos 80, né?
4: É que eu acho que era uma época muito confusa, tipo, no Brasil é mundialmente, mas no Brasil, Sim. principalmente, tinha essa questão de começar a se falar de reabertura, de estar tá começando a rolar isso, e e aí, tipo, sei lá, produtos chegando aqui, teoricamente, um pouco mais barato, então o sintetizador vinha para cá, então a galera já queria colocar de alguma forma ou de outra... E aí tem tudo isso rolando, mas ao mesmo tempo não era tão barato assim, então você tinha que ter muita grana, só gente grande ia ter esses produtos, ou gente muito rica. Então ficava nesse, nesse limbo ainda, né? Da gente realmente não entender pra onde levar a nossa música. Até essa coisa do Festival Shell, pra mim, é muito simbólico, porque, tipo, você não imagina um gangue 90 concorrendo nos anos 70, sabe? Junto com de um Chico Buarque. Então, tipo, Total. acho que realmente vem essa coisa que fala, tipo... É, aqui mudou. Boa.
0: Eu vou começar colocando o meu favorito aqui. Aí vocês fiquem à vontade para puxar os de vocês. Tá. Que é o Gilberto Gil com o Luar... É um disco que eu acho que ainda é muito anos 70, porque ele é um disco que tem uma atmosfera mais acústica, tem muito de, uhum. de brasilidade impressa nas canções. Ele é um trabalho mais minimalista, tem músicas muito bonitas, como Se Eu Quiser Falar Com Deus, que é aquelas músicas que parece que te dão um abraço, assim, de tão gostosas que elas são. Tem Palco, que é uma das outras canções bonitaças do, do Gil, assim, mas eu acho que abre passagem para uma das fases mais bonitas do Gilberto Gil para mim, que é a fase dos anos 80. Eu sou apaixonado pelo que ele vai fazer nos próximos discos dali para frente, e é meio que uma carta de despedida, assim, porque os anteriores é são os, os discos da trilogia, né? E aí ele vem com esse, que é um pouco mais, é, mais atmosférico, mais contido, mas ainda assim muito bonito.
2: É, então, Val, que a gente estava falando desses medalhões... Eu vou com o Fantasia, da Gal Costa, de 81 porque ele é um álbum que marca bastante essa transição de ela ser a musa do desbunde, para ela virar uma grande cantora pop e de sucesso popular. Ela tinha feito um show chamado Fantasia, deu tudo errado, foi um fracasso, a crítica falou mal, o público não foi. Mas ela pegou o repertório e transformou nesse show. Depois ele viraria outro show com o nome de Festa do Interior, que é um desse, dos muitos hits que tem nesse disco, mas vai ter Canta Brasil, vai ter Meu Bem, Meu Mal, ela vai gravar Saída. De Javan, é, eu acho esse disco bastante é, bonito, porque ele tem muito dessas coisas que ela vai fazer, e depois ela até se perde um pouco nos anos 80, que vira meio cafona, essas coisas muito popzona, cheia de é, Michael Sullivan. Mas aqui eu acho que ainda é muito legal, muito interessante. É, e eu gosto muito que ela grava Estrela, Estrela do Vitor Ramil que é tipo, ela tá meio a capela, é super bonito, e ele meio que surge a partir daqui também. Eu acho que é um disco interessante, meio que disso, dessa transição que a gente
0: estava falando eu acho legal desse, desse disco é a capa, porque é mesmo aquele processo de estamos é. saindo da ditadura então vamos quase mostrar a teta aqui <risos> e aí corta assim, deixa quase a mamiloca ali aparecendo vem aí vem aí o mamilo
2: Muito viria bom. né, viria viria
1: gente, eu vou, eu vou de Djavan hum. que amo hum. seduzir que é o quarto álbum dele. Assim, ouvi, parando pra ouvir, parece meio que um apanhado ali do começo da carreira do, do Djavan, mas ele abre pra outras possibilidades. Tanto Sim. que tem ali é, Pedro Brasil mesmo, que é a, a faixa que abre. É, e ela é mais um samba, então tem… É, é muito legal assim, porque… Parece que vai trazer, em algumas faixas, o que é o Javan e o que... Poderia vir a ser, sabe? Ele é meio que um álbum, não sei, assim, ao meu, ao meu ouvir. É
0: que o melhor, minha amiga, Isadora, era o que estaria por vir. Estaria né? por no vir. Seguinte, é, ele lança entendeu? Luz, em 84 exato. ele lança Lilás. Tem Lilás, então, exato. E ele vem de uns três discos que ele era muito comparado eu com amo, o Milton Nascimento, assim. Mas eu amo. Então eu acho, que é de, de, eu acho que é bem desses discos da época, um ponto de transição, de Isso. entender o que foi feito e o que, que ele poderia fazer ali pra frente, né?
1: Exato. Mas gosto bastante.
3: Você deu a deixa agora. É, é exatamente isso. Acho que 81 é um ano do que que todo mundo ali é o que o que vai vir é muito é. mais interessante do Sim. que foi feito em 81. Exato. Eu fico olhando a lista aqui e em várias oportunidades eu digo muito sobre isso, sobre o, o surgimento do rock nacional. Por que o rock nacional surge e com a força que surge é exatamente uma resposta a isso daqui, a esse uhum. 81. A, a essa MPB moribunda que estava sim, que, sim. Que, que é que, que logicamente ela não é uma ela não é ela é totalmente fruto da, da, da ditadura nós temos aqui né, nós tivemos três ícones da ditadura extraditados né dois pelo estado e um por vontade própria que foi o Chico que foi morar na Itália uh, e quando eles voltam eles desistem de brigar né desistem de fazer de ter uma voz ativa política e procuram outras formas de fazer música. Eu acho o disco do Gil maravilhoso, só que eu sou completamente enlouquecido pela primeira fase do Gil. Até a trilogia, exatamente. Sim. Quando termina a trilogia, eu começo a me desligar um pouco do Gil. E como um filho dos anos 80, eu me conecto com muito poucos discos desse, desse, dessa fase. Assim, Eu vou começar a prestar atenção no Caetano, com o Caetano de 88. O Chico... Que é quando ele PT volta a ficar
0: interessante, mais Exatamente. provocativo,
3: né? É, até porque é a sonoridade ali do velô, por exemplo, tem coisas legais, mas é extremamente datada, como datou quase todo mundo, até no, na gringa. É, então, tipo, você pega um Erasmo, por exemplo, que faz tipo um disco com gatinha manhosa, mulher sexo frágil, e era o cara que era o roqueiro, né? Então, é isso simboliza muito o quanto essa música brasileira ficou acomodada. E quando a gente começar a falar da lista internacional, a gente vai ver ainda um, um espaço se abrindo Sim. de uma maneira imensa. Assim, tipo, bacana, o Brasil estava completamente acomodado numa música datada e fora do Brasil estavam se fazendo coisas espetaculares. Assim. Hoje em dia, por exemplo, eu já acho que a gente está tão avançado e muitas vezes a gente ultrapassa coisas que estão sendo feitas fora. Sim. Nessa época, não. Mas é totalmente fruto de uma geração que foi intimidada pela ditadura.
1: É, e acho que também bloqueio tecnológico, né? Um Exato. pouco, assim, de, de... sim. Que a gente foi é, ficando... Mas que ainda,
3: é, mas ainda bloqueio tecnológico, tem essa coisa bacana de bloqueia a produção. Uhum. Mas a, a verve foi calada. Sim, Agora, os caras, sim. Os caras foram podados de bacana. Eu não vou falar mais, porque vão bloquear, vão, tipo, vão, vão censurar... Vou me prender, vou me jogar pra fora. E às vezes, tipo já aconteceu isso, eu não quero Sim. mais passar por isso né?
0: Para mim um exemplo muito claro, um exemplo muito claro disso é o próprio Chico Buarque com a Manac assim, uhum. porque ele é esse trabalho que tem aqueles arranjos de cordas muito é, bonitos com mas... umas, umas vozes muito bem colocadas, com umas letras é aquele disco que emociona a vovó a titia, sabe, que você uhum. imagina ele de terninho no palco tem músicas <risos> muito bonitas dentro dele tem, tem a própria Manac é muito bonita, as vitrines é uma música muito bonita, mas quando você pega tudo aquilo que ele fez ali, tipo, entre 1969 e 73, putz, é, é, são degraus, degraus acima, sabe? Tipo, é, é em outro, outro patamar
3: mesmo. Exato.
0: Por outro lado, tem um disco aqui, tem, eu acho curioso como tem alguns trabalhos que se abrem muito para experimentação. Nessa época, principalmente a cena paulistana tava tendo aquele movimento de vanguarda que é bem interessante e que vai explodir ainda mais ali para frente. Eu, eu acho que o Renan vai puxar um daqui a pouco que só ele uh. conhece. É.
2: <risos> eu adoro dizer isso. Mas eu
0: gosto muito da, da Josi de Oliveira e ela tem histórias para voz instrumentos acústicos e eletrônicos. É um disco mega cabeçudaço, mega experimental. Só que ouvindo ele pra, durante a pra construção da pauta, é muito engraçado como ela tava muito à frente dessa galera toda e ela dialoga com umas coisas que são feitas hoje em dia, assim, para os artistas experimentais que eu gosto, sabe? Dessa coisa de brincar com a sobreposição de elementos, de samples, de voz, de músicas que são não músicas. Então é legal ver como no, no meio desse universo de morosidade, de marasmo e de cansaço Tinha alguns pequenos pontos de, de experimentação que são muito interessantes também
2: é, O Kleber falou que eu ia puxar, <risos> nesse sentido de São Paulo é o Grupo Rumo, que eu sempre falo uh! é, E o, o Grupo Rumo lança em é, 81 o disco chamado Rumo, que é o meu preferido Apesar de ter muita gente que gosta muito mais do diletantismo, mas eu gosto muito desse, porque ele é bastante... Experimental nesse sentido da experimentação deles com a palavra, com o formato de canção, eles ficam misturando, o Tati estava completamente doido, então às vezes a música não parece nunca uma música, é só basicamente eles numa grande conversa, a voz da Nata tá muito, muito bonita, e eu acho muito interessante que abre caminho porque que eles vão fazer em 82, que é o Rumo aos Antigos, que é quando eles pesquisam esse universo de música brasileira e resgatam muitos compositores. Então, eu acho que é um trabalho bastante interessante e que é, é bastante pontual do que vai vir também para frente que vai ser toda a vanguarda paulista o Itamar, o Arrigo todas essas coisas
3: eu tava pensando no Caetano aqui porque eu, eu ouvi muito Luiz Estrela na verdade acho que um dos primeiros discos que eu tive do Caetano era uma coletânea e Luiz Estrela era um dos meus favoritos assim e, mas eu queria puxar o Delomar Elomar, Elomar bateu vontade, muito porque ele é maravilhoso muito forte, tal, até assim, né? Tipo, a gente ouvia muito, principalmente a, a, a turma da comunicação social ali. É, não é algo que eu ouvi em 81, sabe? Tipo não, não foi, não não existiu <risos> para mim isso em 81, porque era uma uma cidade interior, 200 mil habitantes, é, ainda que fosse entre o eixo, né, a gente estava a duas horas em São Paulo e quatro no uhum. Rio, mas a gente parecia no deserto, é, as coisas só chegavam mesmo através de televisão e rádio, então era Roberto Carlos, uh, Bete Carvalho, o próprio Caetano, uh, então Elomar foi uma, uma descoberta tardia e que foi muito, muito, muito bacana, assim.
0: É, o, o Elomar eu acho que é parte dessa nova leva de artistas que as pessoas estão redescobrindo atualmente assim. então teve os relançamentos dele em, em digital eu acho que o disco mais conhecido é o primeiro lá, que é o das Barrancas do Rio Gavião mas esse que você está falando que é o, o Fantasia Leiga para um Rio Seco também é um baita trabalho de cancioneiro popular, de música regionalista então vale muito a pena quem é, gosta, quer, quer entender um pouco o que é essa, o, o true folk, a folk folk brasileira, música caipira, música popular mesmo, então acho que vale Isso. uma imersão no disco, na obra dele, de maneira geral, né?
2: Boa. É, falando desses, que a gente comentou desses medalhões, desse espaço de transição, é, em 81 a Betânia lança Alteza que é um disco muito de transição que ela tá muito, assim... É, estou fazendo muito sucesso. Ela já tinha lançado Mel, ela já tinha lançado Talismã. Ela tava vendendo milhões e ela tava, tipo assim, não sei se é isso que eu quero fazer agora, sabe? E aí o Alteza é meio que, tipo, ela fecha essa porta dos, dos hits. Ele também é um sucesso, ele vai vender 750 mil cópias. Ele tem algumas músicas muito que vão entrar muito no... No repertório dela, como Purificar o Subaé, Maravida, umas coisas assim. Mas aí, logo depois desse, ela decide simplesmente, tipo… Não quero mais fazer isso. E daí, ela vai gravar o ciclo. E é interessante, porque ela… Se nega a entrar nesse universo de, tipo… Todas aquelas coisas, aqueles erros que a Gal cometeu. Ela diz, gente, eu não quero fazer isso. Tipo, não quero fazer <risos> Michael Sullivan. <risos> não quero fazer E.T. aqui. Não quero isso, eu quero a viola aqui, por favor. E as gravadoras não querem. E daí, tanto que essa parte da, da, da discografia da Betânia fica meio… As pessoas não vão muito a fundo nessa. E muita coisa hoje em dia nem tem direito no Spotify. Tá começando a entrar agora, tá meio bagunçado então uhum. eu acho que é uma parte meio que as pessoas estão redescobrindo essa, esse momento dela.
0: Uma que eu quero puxar aqui é uma pena que essa cantora já morreu, que era a Baby Consuelo hoje <risos>
4: <risos> existe Meu uma, Deus, uma
0: outra pessoa viva aí que sabia
3: das músicas dela Vai, tá Ai, tá mas nessa gente.
0: época <risos> é, essa senhora Por Baby amor. Consuelo que estava viva, hoje não mais, hoje já se mortaram uhum. em nossos uhum. versos ela lançou um disco que eu amo, que é o Canceriana Telúrica, é, que tem uma sequência de músicas muito. A capa desse disco é icônica, <risos> mas pra mim ela abre uma sequência de discos que são maravilhosos da Sim. falecida Baby Consuelo, que é o Cósmica de 1982 e o Sem Pecado e Sem Juízo de 1985. É o puro creme da música hippie, assim, Alto Astral, ha. New Way, tudo, tudo assim. Magia, loucura, drogas. Uma pena que ela. Acabou morrendo no comecinho dos anos 80 e depois nunca mais. Ai, meu
1: Deus do céu.
2: Gente. Deixou uns 10 filhos aí, mas tudo bem. É isso. Deixou o SNZ. <risos> Deixou o SNZ. Que depois Perdeu. também morreu.
1: Que morreram que todos é... também. É, exa... Ai, gente, que horror. A nossa é a da família. Que horror. Gente, eu vou o quê com ele? Robert… Roberto Carlos, de 81. Ai, gente, esse tem clássico, hein? Esse Meninas, é das mamães. Esse é das mamães. Esse já chega pra galera que vai no cruzeiro hoje em 50,
0: dia. 50, 60 a mais, esse aqui
1: Emoções é Emoções um... em alto mar. Não, gente, pô, bonito esse álbum aqui. Não, esse Ele...
0: disco é um dos mais vendidos dele da década é... de 80. Assim, é uma Cla... coletânea de, de -so. clássicos da música romântica é o Roberto mais uma vez entendendo a fórmula a música da vovó Isso. e fazendo um disco assim pras tias. Então é Não, é um... e ele
1: já também, né, ali mais velho, já está super estabelecido. Mas e... cama e
0: mesa, por exemplo, até hoje é uma das músicas mais tocadas Sim. da discografia dele, a própria Exato. emoções, vida uma e cor. Então, ele como vai dar assim? o
2: look da
1: capa? É muito <risos> chique, é icônico, ele, ele, tá é. ele tá super é, ele tá super não, e ele já tá meio assim, tipo, rau, sabe? Tipo, pras… pras, pras, pras <risos> charmoso pras vovós, sabe assim? Tipo, ai, nossa, que bonitão o Roberto. Ah, é muito 40 bom 40 anos atrás. Né? Pô, <risos> e, aí, e ainda arrancando os suspiros da, das velhinhas. Cara, emoções. É, tem também, qual que é boa? me, Eu preciso de você… Gente.
0: É tudo, tudo. Vários aí, eu acho que da, da, do repertório de final de ano da Globo, umas 10 vem desse <risos> disco aí. É verdade. E
1: é um, e é um dos milhões de álbuns que se chama Roberto Carlos, né? sim que coisa. É que depois
0: do, do final dos anos 60 ali, eu acho que o último que ele lança é o Inimitável e depois ele só lança discos com o nome de Roberto Carlos. Roberto
1: Carlos. É.
2: Ele é angélica com a discografia, ó, mano. <risos>
0: Gente, só para fechar aqui os, os brasileiros já lá Internacional tem também Alcione tem Zé Ramalho com a terceira lâmina tem Bete Carvalho, que não é um. Até nem Beth Carvalho tava lançando um disco bom. Mas e tava... Ney! Os antes e depois são bons. E o, Dunei, o Dunei Mato Grosso, o Renan já recomendou aqui algumas edições, e é a capa que ele tem uns chifres assim,
2: não é? Não, não é esse. O que eu recomendei era outro. Era outro? Mas esse é aqui esse. é o que tem Homem com H, que é o clássico dele, que foi, fez um grande sucesso, mas eu acho a produção muito estranha desse disco. Tem um eco, tem umas coisas meio. Volvin. Muito anos 80.
1: Não
2: tá. sei, mas tem um hit. Tem um hit, é um hit. Homem com H é um clássico. É, é Toda então, criança viada foi apontada com essa música. <risos> assim, <risos>
0: Enfim, música brasileira melhore. Esperamos de é, melhores. É isso. Vai, Vamos vai. Pros internacionais, gente. Bora. Bora. Nick, você que está caladinho, o que,
4: que você quer puxar aí? Eu vou começar com um disco muito ruim, na verdade, que não está <risos> na Meu lista. Deus. Que é o Face Dances do The Hulk. Que é um disco que basicamente aponta a morte de uma banda que já foi muito <risos> boa.
1: Ah, entendi.
4: E aí, tipo, eu acho que isso também aponta um estado do rock que era de tentar se renovar a qualquer custo. Porque Sim. Essa, essa fase, principalmente, eu acho que o The Ru já tinha experimentado bastante coisa com sintetizador nos anos 70 Sim. ali. Então nesse eles tentam levar ainda mais coisa e fica, tipo, esquisito... E tudo bem, também tem a morte do, do baterista e tal, que era super importante mas enfim, acho que mostra muito dessa coisa de medalhões da, dos anos 70 estarem tipo, muito perdidos com os novos rumos da música então acho que grande parte das coisas que são é, que eram esses medalhões, esses mais clássicos, eles não fazem discos exatamente bons, eu acho que esse começo dos anos 80 tem muito mais disco de gente nova, ou tipo, sei lá, segundo, terceiro disco, do que da galera que tem tipo uns 10 já.
0: Uhum. Por outro lado, meus queridos do Kraftwerk, que vinham de uma sequência de discos absolutamente fantásticos. Lança em 1981 um dos discos mais conhecidos da carreira deles, que é o Computer World. Para mim, ele é a base de música eletrônica para muita gente e não só isso, ele é um disco que foi altamente sampleado pelo hip hop funk. ao longo do uhum. funk, o hip hop, todo mundo chupinhou as batidas disso, tanto que a banda tem processos até hoje rolando <risos> na justiça para reaver Bom, dinheiro demais. de do que foi sampleado, e ele é um disco muito bom, tem uma das minhas músicas favoritas do Kraftwerk, que é o Computer Love, mas Tudo. a própria Computer World, é, é, eu acho muito engraçado esse conceito de é, na época eles não eram senhores velhinhos, mas pessoas <risos> tentando entender esse conceito do computador, do computador pessoal, que na época não eram tão pessoais, eram uma máquinas enormes ainda, mas eu acho um disco fantástico e, e essencial para quem gosta de música eletrônica.
1: Pra frente, né, já. Esse frente. é o, é o, é o futuro ali, pra frente Gente, eu preciso, eu preciso começar com ela. Minha fada, minha bruxa, minha rainha maravilhosa. É. Steve Nicks, Discão. com bela fucking dona. Primeiro álbum dela, cara. Ela já chega, tipo assim… Pá, galera! Vou trazer aqui para produção o Jimmy Euvine, que é meu boy. Ele vai produzir aqui comigo. E ela chegou vai falando bem. assim, ter participação
0: galera, porque ela é... toca muito louca. Muito nessa...
1: louca, exatamente. <risos> Muitíssimo da louca. Se você assim. cheirasse a, a esse vinho, o nessa cabelo época, você ficava dela louco. tinha assim. Ele vinha assim, com. Pozinho ele escondido. vinha com, o cabelo Nossa, dela já vinha com pozinho escondido. E aí, assim, gente, ela também traz. Tom Petty, produção... Edge of 17. Essa é uma das melhores tipo, músicas não, calma, da história. Gente. Calma, gente. Calma, a gente tem muita coisa pra falar aqui ainda. <risos> <risos> ih, ih. É, gente, de verdade, começa com Bela Dona. Eu acho uma puta abertura de álbum. Acho, assim, foda mesmo. E eu amo aberturas de álbum. Sempre falo aqui pra vocês, Sim. então ele é… Pega já ali no, no começo é, Tem música Com o vocalista do Eagles O Don Haley, que é Leather and Lace, que é boa também Mas aí, gente, a gente vem com Edge of Seventeen, que é realmente Uma das melhores essa, músicas essa da história Não dá, essa guitarinha é, ela aí. é tudo É
0: Haim, é Florence Machine. É tudo, é tudo é até, até hoje Florence
2: só existe por causa desse disco Por causa desse né? disco a é? Só
1: existe. É. Mas é, gente Tudo, tudo, assim tudo. Lana
4: Del Rey, todo mundo veio desse disco Tem uma das músicas da Raim Acho que do primeiro EP, do primeiro disco Que é tipo muito chupinhada dessa. É
1: a sim, guitarra sim, do Edge of
0: Seventeen Essa é, guitarra mas é, ela é
1: totalmente s... chupinhada Não só por elas, por muita É forever, gente, né? aquela hora é, que ela para sim. Da, da, Go, go, sim. go, go get out. É igualzinho, assim é, mas elas, elas faziam cover de ou oh well, elas são muito fãs, né? Stevie Nicks já deu colar é a pra elas. Delas, né? É, é deu. Lua. Ela deu colar pra cada Lua. uma. É sério, porque é sério? por causa da música do Fleetwood Mac, Sisters, é, Sisters of the Moon. E aí, cara, ela deu pra cada uma e elas não tiram do pescoço. Só a Daniele que não usa. Mas enfim, gente, <risos> esse, esse álbum é tipo assim: é tudo. Pras meninas. Meninas, empoderem-se ouvindo esse álbum. A capa, eu acho, o puro creme dos anos 80, é, só que… É, é A Só que uma noia assim, não é aquele oitentão, é… é... É chique, mas é cafona. É brega, mas é delicado. É Tipo, eu acho tudo, gente. Esse álbum é 10 de 10, perfeito.
0: Marcelo, qual que é o seu favorito aí das, dos internationals?
3: Nossa senhora, tem uns quatro cinco, mas bom, quem me conhece sabe que é Quando The Bunny, né? Pô? É, Heaven Up Here, que é o segundo disco deles. Eles ainda estavam quebrando a cara. Uh, crocodiles não tinha vendido bem… O Heaven Happy Hill também não vai vender bem. O Pine vai começar a colocar alguns hits ali na parada, na parada. O álbum seguinte também não vai vender bem. É, <risos> só a Cushion rank. rank, a coisa vai, vai pra frente ali. Tipo, era uma época que a banda ainda te, podia testar quatro meses né, pra, pra chegar lá. Mas é, tudo que se insinua no Crocodiles se concretiza no Heaven Up Hill, que é esse rock setentista que o, que o Will Sgt. e o Ian sempre buscaram, só que de uma maneira passada pelo punk, ou seja, sem aquela grande eloquência, sem toda aquela aquele blá-blá-blá, uh, do principalmente do prog rock dos anos uh, 70. E ali é espetacular. Para mim, é, é, é o meu disco favorito hoje em dia. Uh, Ocean Rain é o disco de que todo mundo começa, Uh, o Porcupine é um disco que fica entre os dois, mas o, o Heaven Up eu tive a sorte de ver, de, de ver o, o show do, do Heaven Up no, no Primavera Sound. E para mim, mesmo com Ian sem voz, é, foi uma coisa maravilhosa. Assim. E a, a música que abre, a Show of Strange, é para mim uma, uma obra-prima, uma coisa que o u sempre tentou fazer mm. e nunca conseguiu. Uh, tem todas as anedotas da época que o, o Echo, tanto o Echo quanto o Kirin, quando iam virar a super banda, as duas bandas praticamente implodiram, o Kiri ainda seguiu em frente, o YouTube foi a, que abraçou, né? Sim. Abra, abraçou de uma maneira efusiva, o Echo explodiu. E mas o que está nesse disco para mim assim, é uma coisa que eu ouço hoje em dia e para mim é fresco ainda, não é uma coisa que principalmente a partir de 81 de alguns discos que a gente ouve aqui vai ser datado, você vai ouvir e vai falar isso aqui é 81, o Heaven Up Here do Echo não, é um disco que você ouve fala nossa, cara, tipo isso logicamente as versões originais não são masterizadas nas versões remasterizadas do começo dos anos 2000 que são bem legais, porque elas trazem alguns bônus no, de, de, de extras, eles trouxeram a bateria um pouco para frente, deixaram ela um pouquinho mais cheia e isso vitimou muito o quinto disco do Echo, uh, esse um pouquinho só, mas o, o vinil da época assim é um disco fresquíssimo, é um disco que, tipo, é todos os discos do Echo dos anos 80 são, biblioteca básica em casa, se vocês chegarem um dia em casa e eles tiverem de pôster na parede vai ser uma coisa super normal, é a minha banda favorita, uh, mas é um disco que, tipo, foi o primeiro, casualmente foi o primeiro que eu comprei. É, numa loja, tipo, num supermercado em Taubaté. Não me perguntem como que eu encontrei um supermercado em Taubaté. <risos> era uma das coisas da época que a gente lia na biz e depois é, ouvia. A gente sabia o que, que era. Eles falavam, nossa, é isso, isso, isso. É... é uma banda que mistura Doors, Stones e Velvet com Sex Pistols. E fala, mano, o que, que é isso? O Heaven Up Here é o
0: exemplo perfeito disso. Boa. Por outro lado, você falou que se mantém muito bem, eu fiz um pacotão aqui de coisas que são muito cara do começo dos anos 80. New Order com Movement, Orchestral Maneuver in the Dark com Architectural Morality, Man at Work com Business ah, as usual, abado. que tem Sim. Who Can be now? É, Que é soft muito delicato. Tem Soft, sell, soft não é um stop Cell com Non-Stop Erotic Cabaret, que eu sou apaixonado, eu acho Say Hello, Wave, Goodbye, uma das composições mais lindas do mundo e tem uma cena muito bonita no Master of None, que tipo encerra um episódio tocando a música inteira com o personagem central andando no carro assim, e tocando essa música de fundo, então eu, eu, eu sou apaixonado, tem The Peixe Mode com Speak and Spell que tem Just Can Get Enough que, tipo assim, é uma música Babadinho. totalmente lá para cima, um sucesso, <risos> é, mas é totalmente diferente do que eles viriam fazer ali do uh -huh. meio dos anos 80 Sim. pro começo dos anos 90, que é uma coisa mais, mais sombria, que principalmente Sim. que vai culminar ali no Violator de 1990, que é o disco mega soturno, então é, é outra vibe. Tem Human League com Dare e o Adam and Puto. the Ants com Prince Charm. então assim… <risos> Essa gênese do, do que seria ainda mais colorido com B-52s e outras bandas ali pra frente. O Divo também. Então todas essas bandas iam deixar uma coisa mais festiva, mais, mais louca, mais ia neon. Ia chegar,
1: New Wave ia chegar. Ia, ia Mas chegar. aqui já Tava tem, tava, tipo, um tava um
4: no caminho. Taço, assim. Boa parte do que você falou. E é tipo, é uma segunda fase do, do synthpop, né? Tipo, era todo mundo pegando várias coisas que estavam rolando synthpop ali e transformando em outras coisas. Sim. E daí, nesse mesmo sentido, acho que tem o, o, o gothic rock, né? O rock gótico, que tem coisas legais nesse ano. Tem Bauhaus, que lançou disco sim. em 81, tem o The Kill, tem cinco sendo bem Só correção que, salada, né?
0: que, salada, 8, que mil, o, o, as pessoas acham que The Kill é uma banda que foi gótica sempre. Na verdade, é é né? e eu acho tipo, que o próximo, sim. né? é o e aí depois eles vão pra uma coisa mais dream pop, mais Sim. new wave então assim, é nesse começo até as capas do disco, elas têm uma pegada mais acinzentada assim, e tal, mais sombria mesmo.
3: É, são três discos, né? o Fate o, 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 o Pornograph e esse dos anos 80 81 e é muito engraçado, a gente falou essa coisa do, 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 das coisas dançantes, eu vejo muito uma influência do George Vision é, uhum. nessas bandas Uh, começando pelo New Order né, que está é, tentando se reconstruir ali da, da, da catástrofe toda que aconteceu e vem o u que também está tentando se livrar uh, do, do, do fantasma do Joe Division que assombra pouco o primeiro disco ali uh, e entre, entre todas essas coisas um pouquinho mais góticas tem um pezinho ali no, 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 no Joe Division que, é uma, que marcou muito esse começo dos anos 80 Sim,
1: super. É, o falando rapidamente aqui do YouTube October, que é de que eu é de adoro. 81. Então, de 81 o segundo álbum. Cara, Marcelo, eu eu gosto, mas eu não gosto ao mesmo tempo. Eu não gosto. Tipo, <risos> tem músicas que eu amo, mas eu acho ele um, um álbum meio estranho, até porque depois dele que o YouTube acho que começa Sim. a dar uma outra engrenada, né? Um, é, é isso que 81 é um ano estranho, assim, é as pessoas estão tentando coisas, e até a narrativa do álbum, tipo, fala muito de religião, hum. e eu acho assim, meio estranho, tipo, eles é, têm um grupo, é, como é que é? um grupo cristão, Shalom Fellowship, que daí eles entram numas nóis, enfim, mas Gloria é maravilhosa, tipo, é uma ótima abertura de álbum, eu amo.
2: O meu, o meu preferido de 81 dos internacionais é o Nightclubbing da Grace Jones. Tudo. Porque eu chique, acho que é. Chique, é é tipo um grande resumo da Grace Jones. Isso, A capa é maravilhosa. É, é icônica. A capa é muito incônica, é do João Paul Godet que vai fazer a maioria das capas dela ela tá com aquela imagem muito clássica ela com um cigarrinho, tudo muito perfeito e eu acho que muitas vezes a gente conversa muito sobre é, a estética da Grace Jones o impacto visual dela e muita gente não ouviu os discos eu acho que o Nightclubbing é um bom, uma boa porta de entrada é o Murphy já basicamente ela a é, Murphy, é a mesma
0: coisa, é todas essas coisas bem... que gay houve hoje em dia, ela tava fazendo há 40
2: anos. <risos> Não, praticamente todas as artistas né, dos últimos 40 anos copiam as coisas da Grace Jones em todos os campos. Sim. E ela própria já cansou de brigar por isso, e daí ela é sempre tida como a maluca que briga, porque ela briga mesmo, gente. Porque estão copiando da é cara dura, e ao invés de dizer… E aí, ela eu acho que esse disco é um bom resumo dela, porque tem aquelas coisas que vinham da, da disco music, que ela fazia lá nos primeiros discos, que é esse negócio meio pós-disco. Tem essas coisas que tem, conversa com o reggae, que ela sempre vai trazer. Tem tipo, I've Seen The Face Before, que é uma versão dela pro Astor Piazzolla. O clipe é maravilhoso, ela fica tudo. tocando sanfona. É tudo muito maravilhoso, muito classudo. Eu acho que musicalmente é um puta disco. Tem muito a ver com as coisas que também ela vai apresentar durante a década de de 80, eu acho um, um disco, assim, surreal de bom.
0: O Marcelo falou um pouco do impacto ali do George Vision, e eu acho que tem alguns movimentos bem interessantes dentro da cena norte-americana, é, e inglesa também é, principalmente em Nova York assim na costa leste a gente vai ter a questão da No Wave então a gente vai ter vários artistas com sonoridade suja, crua, zona bem contestadora ante todo esse movimento da New Wave de todos esses movimentos coloridos eu acho que o símbolo disso pra mim seja o Glen Branca com The Ascension, que é um hum. descasso, não tem nas plataformas de streaming, não adianta procurar mas tem certinho YouTubeão. no YouTubeão ali, é um baita um discão para quem gosta de ouvir guitarra, para alguém gosta de ouvir distorção, um efeito. É um disco bem interessante. Tem o Weepers com o Youth of America, que é um baita de um discão de rock. E, e, e também tem o Missions of Bruma com Signals, Calls and Marches. E eu acho que vai desembocar um pouco nessa coisa mais voltada para o College Rock, que o R.E.M. vai assumir a dianteira dali um ano ou dois. Então, assim, é meio que o, o, o George Vision apontou uma direção e foram várias setas, vários caminhos diferentes nesse comecinho de anos 80.
1: Super. Ah, eu quero citar rapidamente aqui uma que é uma coisa mais, mais maluca, assim, que eu acho que poderia caber aí entre, entre esse grupinho e um pouco, enfim é, é o Cabaré Voltaire com o Red Mecca Olha é o industrial terceiro. rock aí ó. é, então, bem industrial assim daí eu pensei um pouco nisso também porque, sei lá, né eles são, eles são de, de Sheffield, na Inglaterra. Então, eu acho que tem um pouco desse resquício, assim, do Joy Division. É bem maluco, gente, assim. <risos> quem, quem gosta de, de uma coisinha um maluquinha, conceitinho. um conceitinho industrial, é bem legal.
2: É, falando de barulhos, então eu vou de <risos> punk. Com, com A Levada da Breca? <risos> ela mesma com o Black Flag com o Damage o Envy Rollins entra no, no Black Flag em 81 e isso vai definir o que é a gostoso pra mim. a mim. <risos> É, relevância, informação relevante eu, disse, eu comecei a ouvir o Black Flag depois que o Henry Rollins apareceu em RuPaul e ele é amigo da RuPaul meu Deus, e ele é tipo, esse é paliado né, das causas, ele é todo militante e aí eu fui, as histórias eu fui eu os discos, fiz o caminho inverso mas enfim, eu acho que esse disco é muito interessante e todas as coisas que o Black Flag faz nessa, nessa época são foda pra caralho então comece pela ordem certa, pode ir pelo primeiro direitinho, que é tudo muito bom Oi, você não vai falar do seu querido Phil Collins?
1: Então, gente, tem, né? Ai, que tem tanta coisa que eu separei. Ai, é que Phil Collins eu falo toda hora também. Então é, a gente a gente, a gente, dia, dia, a gente já A gente já falou dele, desse álbum no outro dia, né? No episódio que a gente contou sobre as letras das músicas. Que é, né? É In The Earth Night. Cara, descasso, já falei aqui. É o
4: Face Velho, só pra quem ainda não pegou, não pescou.
1: Cara... É uma delícia, <risos> viu? Eu adoro. Mas o que eu ia falar agora, que eu acho que a gente pode falar junto, Klebers, é Ghost in the Machine, The Police, Fucking Boa. Police. Bom demais. Cara, é, também falei aqui sobre o, sobre o documentário, né? Que fala sobre o Under the Volcano, que é sobre o Ware Studios, lá em Mont Montserrat, naquela ilha lá do Caribe. E esse álbum é, foi gravado lá e, assim... O impacto do estúdio, deles irem gravar lá, é 100% o resultado do álbum, o produtor colocou cada um deles em um lugar, tipo, em, é, em uma, tipo um na cozinha, um no estúdio e um na sala, mas eles gravando meio que ao vivo. E o Sting é...
0: na África. É longe, África.
1: Do, <risos> longe do Stuart Copeland, pra eles não se matarem. É... Mas, cara, é muito foda. Eu acho que esse, á... esse álbum, ele foi crescendo em mim. Eu não gostava tanto desse álbum. Eu gostava dos singles, mas eu não gostava… É que assim, as sete primeiras músicas são foda. O final ali, eu acho meio blé. Mas, incrível. E a sonoridade… É que pra mim é na ordem. É
0: o Synchronist e esse em seguida, assim. São os que eu mais hum, gosto do... tá. da polícia. Tá
1: da polícia, dos meninos da polícia ah cara, mas assim é, eu acho que é interessante se você assistir o documentário, você vai entender muito assim, desse álbum e eu acho que ele vai ganhar mais camadas e eu tenho uma coisa pra levantar aqui a capa desse álbum nunca me desceu, porque eu acho que ela não tem nada a ver com, o, com a proposta do álbum Tipo, o que você acha, Marcelo? Eu acho meio estranho ali, aquela... Parece do craftwerk mesmo, Parece sabe? Parece é do é, eu, eu, Desde pequena, eu lembro que eu via na MTV assim, aquela capa e eu falava Ah, o dos robô E não é. <risos> tem, nada <risos> tipo, tem, nada tem nada a ver. Tem nada a ver. É, tipo, tá, os, os synths ali e tal, mas... Sim, sim, é, é, exato. É, é, muito, é muito mais dub, reggae, o som do caribe, do que do que, sei lá, do que eletrônico. Tem um Total, filme é, chamado Gosto de
0: Machine isso. que eu sempre lembro por Não causa representa.
1: Disso. É é bizarro, gente. E o, e o nome mesmo também. Eu acho meio estranho, assim. Acho que o conceito dele não é muito bem amarrado. Mas é um álbum foda, moçada da Play aí. É o quarto álbum. <risos> Nossa, eu tô,
3: eu tô olhando aqui a, a, a aula do que eu chamo de rock de roqueiro. <risos> Nossa, tarde ter foi um Bom, ano. Foi né? um porra, ano, né? porra. Bom. Stone's.
1: Aff, oh, vai, Marcelo, lança, eu bom. amo. Tatuyu. Eu Tattoo amo.
3: Você tá, tá ganhando uma edição aí, né? Ganhou! Quadro, ganhou uma edição quadro, sei lá o quê, com várias oh, coisas. É, os Stones voltando a ser Stones, né? Depois no, no disco é do Some <risos> Girls e Poxa, é, Eu sou tipo...
0: muito mais o Some Girls que esse. Meu eu Deus! Caro, Gente, é, não! Nunca me pegou. <risos> O tatuíu <Tattoo risos> nunca me bateu. Eu Gente, acho que... Heaven! Putz, a capa, não do... curto. Num... Sabe hum. aquele disco que você cria uma
3: implicância assim? É esse, Meu assim,
1: Deus, eu acho o tatuíu muito foda.
3: Eu acho muito o disco, de, disco de, de Zona de Conforto. Gente, levamos tanta pancada. É, Vamos fazer é.
4: uma coisa que a gente sabe.
1: Ah, eu gosto, Ah, pô. mas Vamos eles já fizeram tudo antes
4: também, né? É. Tá bom. É,
1: já é. fizemos é. tudo. Vamos voltar a fazer o que a gente sabe fazer aqui, cara. O feijãozinho pô, com arroz mas... do PF,
4: ele é sempre bom. Então tá bom também.
1: Ah, mas não é, é também, pô, cara, Waiting on a Friend. Heaven mesmo. Gente, umas músicas meio psicotélicas ali, umas coisas meio, pô, não... Eu não acho que é o Stories de sempre. Acho que é um álbum mais calmo. Tudo bem, tipo, começa ali com, né? Hoje em dia, é, é, Stormy Up virou uma das músicas mais famosas e importantes da carreira deles. Sim. E depois de um longo tempo, né, sem ritar, né, tipo, sem uma música ali no, no Top 10 e tal. Mas sei lá, eu acho um álbum meio conceitual, assim. Não acho que é tão que é tão feijão com arroz. Não sei. Marcelo, fala aí.
3: Eu acho, eu, eu, eu acho que é feijão com arroz. <risos> tá decidido. Gosto, gosto, gosto. <risos> mas não é... é... Essa produção muito certinha... Pra você tem uma ideia, o dirt work, que é todo problemático, eu gosto mais. Tá. Eu, acho, eu acho que tem uns experimentos ali. E aí, e aí nessa coisa de zona de conforto... Porque existe uma coisa da zona de conforto. Existe você querer fazer uma coisa pensada, bacana, eu vou fazer isso que eu sei fazer porque eu sei fazer isso
1: uhum.
3: tem aquela coisa eu vou fazer o que eu sei fazer sabe não porque uhum. se buscando que vai ser o Steel Wheels que para mim funciona maravilhosamente bem que é tipo, para é eles sendo eles mesmos sem querer ser eles mesmos então eu acho que o Entendi. Tatuíno tem entendi. uma coisa dele é quase que uma autocópia
2: Ó, Sim, eu, eu tentei entendi.
3: fazer uma eu tentei fazer uma coisa mais, mais dance, mais eletrônica ali atrás não deu certo o Emotional Rescue é, é uma volta. É gente, vamos fazer o que a gente sabe. E como era a fase ainda que o, que o, que o Keith estava se desintoxicando, não estava ainda entrando na, 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 na briga que vai ser a briga do dirt Work. eu acho que o disco ele acaba soando como os Stones querendo soar Stones. Entendi. Não os Stones Entendi. sendo Stones que vai ser o Steel Wheels e pra mim o Voodoo Long, que eu,
1: eu amo. É, eu, é, é, o Voodoo Long é muito bom.
3: Quero é... falar
0: aqui sobre Homens Gostosos que Rebolam. <risos> eu vou com dois discos, começar com o Rick James com Street Songs. Eu acho que eu já recomendei ele aqui em algum momento. Descasso de funk, soul, dance, assim, a capa com aquela botona alta Putz, chique demais. Mas, principalmente, o meu amigo Prince, com Controversy.
1: Ah, uh -huh. eu aprendi esse com as Jaime.
0: Ele oh, vem não. de um disco <risos> fenomenal, que é o Dirty Mind. Que talvez seja um dos melhores discos do Prince, junto com Purple Rain. E com, é, é um bata, baita de um times. disco. E aí, o ano seguinte, ele lança o 1999, que é outro discaço mais festa. Mas o Controversy, assim, é, eu acho que o… o Cara, é, é cheio de músicas com insinuações sexuais, umas músicas mega polêmicas que dialogam diretamente com o título do álbum, assim, aquela guitarrinha marota que vai te seduzindo, que te vai te levando junto com a batida, batidinha eletrônica, então uma delícia, uma delícia de disco, essa fase Prince, assim, final dos anos 70 e começo dos anos 80, só acerto, só acerto. Bom
4: demais. Bom, vamos para uma coisa que eu acho totalmente detestável, mas pode ter quem goste, né? <risos> Que Lá é Motley Crue é. com Too Fast For Love. Que pra mim é o começo de uma coisa que eu odeio, que é o, tipo, o glam metal e hair metal e paradas assim hair de... Metal. Puta, eu acho musicalmente bem pobre, assim. Tipo, visualmente, esteticamente, pode até ser divertido e tal.
2: É, a coisa mais legal é, é os cabelos. Mas mano. aí vem toda aquelas <risos> galera,
4: tipo, Twisted Sister, Bon Jovi, Skid Row, Cinderella... Poison. O, Journey o, também, o The não, Journey. Trabalhar. Nossa, <risos> Muito Não demais. consigo. Pô, que
1: delícia, que farofa, que glitter, que gostoso. <risos> Quanta droga, quanto Los Angeles, yes. que delícia.
4: Eu, eu, eu
3: não vi o documentário que me falaram que é super bom, né? O documentário do A Isa, viu, né,
4: viu, viu é. Isa? É que teve um filme que é, era uma bosta, cara. né? Não,
1: o filme é horrível. É horroroso. O documentário mas não é, não é ótimo pra dar não. risada. Tipo, é eu, ótimo. Pra é pra ótimo risada. porque é horroroso. Exato, é ótimo porque é horroroso. Mas o... Oh... Documenta... Gente, assisto também bastante documentário, às vezes eu esqueço. Não sei, não Cara, tô lembrando agora.
0: Dessa época também tem Venom, com o primeiro álbum de estúdio deles, que é o Welcome to Hell, que também é outra pegada. Vai, tipo, tudo que tem de bagaceira desse começo de anos 80 aí... É, gente, é que é louco! Junto. O que que
3: tava acontecendo, olha, olha, é, que é drogas, é, né? Drogas, né,
0: gente? Pura Deus. droga.
4: Mas é que os anos 80 foi uma grande época gente, de exagero, né?
1: Vocês nem falaram é... do ABBA ainda, gente. Então, de ABBA e Venom. Mas tem... Abba e... Maia, sei lá quem que tá lançando o Tem gente do jazz, clássico do jazz. <risos> sabe assim, que ano é esse? O que, que tá acontecendo, gente? Que loucura. É tão louco que o Abba se despede
0: nesse. É o último, o The Visitors, <risos> assim. Eu falou assim, gente, Sim. não dá mais, chega. Essa coisa cabeleira aqui, olha, acabou. Olha
1: essa década, já deu. Já, um ano já não dá mais, chega.
0: Preciso falar de um aqui, ó. É, que é bem importante, que é o Six and the Bunchies. Com Juju, ele é um disco bem emblemático, porque ele vai pautar muita coisa do que vai ser feito no final dos Olá. anos 80 e começo e é dos muito anos 90, bom. então Cocktail Twins Bjork, todas essas coisas que a gente gosta, eles meio que preparam o terreno assim em 1981 e é um disco que continua muito bom até hoje assim. a própria e banda, o delineado
2: dela que... continua muito bom até hoje
0: <risos> exatamente, <risos> maquiagem aí. É
2: a maquiagem dela também é perfeita até hoje é uma banda maravilhosa tudo de bom
0: vocês não vão falar de King Crimson e Rush vocês que são roqueiros
2: é,
1: Nick, Marcelo.
4: olha, eu vou falar que eu, falte, eu faltei <risos> nessas aulas aí, eu conheço de King Crimson, <risos> são outros discos
3: eu tava ouvindo Rush hoje, inclusive, mas não é é
4: não
3: é, não é, é esse é o disco é da Tom Sawyer, né que é Sim. a música do Madagascar.
4: É, é MacGyver, MacGyver.
3: E essa música foi usada à
0: exaustão pela Globo nos anos 90 e 2000 em tudo quanto é programa, assim. Tipo, todos os programas da tarde que eu nem era MacGyver. Eu não tô lembrando, vou ver
1: o que que é. Não tô lembrando. Cara, a hora que dá o comecinho, nossa, nossa, eu... você já sabe o tá, que é. é. tá. Mas Exatamente. eu vou te falar
0: que eu ouvi esse disco pra pauta e eu achei que o, o, o Rush, é uma, é, é, essa fase mais progressiva do Tame Impala me lembra muito o Rush nesse comecinho. Assim. Ah, então eu vou gostar. Tá explicado
3: porque eu não gosto de Tame Impala. <risos> ah,
0: lá. <risos> Esse, essa coisa é meio sobre. prog, meio synth, <risos> com, uma, com as músicas mais espaçadas, mas com fundo de música pop. Ah, é, vou ouvir! É, ele é o disco mais popular do, do Rush, assim, tipo, principalmente por conta do sucesso. O Vigilante então, Troy... acho
3: que vem depois, que é um disco que eu gosto. Uh, mas esse daqui, assim, esse, exatamente por tudo que você está falando, é uma coisa que me afastou dele. Ele,
0: ele é bem anos 80, ele é uma, tipo assim, o que que tem do, de, de rock dos anos 70 pra colidir com essa música nova que tá surgindo aqui, então ele parece que é um híbrido desses dois, desses dois extremos. Nossa, a galera que curte Rush, eu sei que é mó chata, vai mas... surpresa. Nossa, mas é
4: muito <risos> impossível o vocal do Ged puta que pariu, aquela não dá, cara, não consigo. Parece um personagem.
0: Só pra terminar, é que o do King Crimson, ele é muito bom. E, cara, ele continua bom até hoje. Obviamente, de novo, as coisas que eles fazem lá no começo dos anos 70 são muito mais interessantes? São. Mas é um disco também bem consistente. Eu acho que vale, vale a pena, assim, pra, pra ouvir. Ele é mais pop.
3: Mas acho que vai, isso no começo dos anos 70 ou no final dos anos 80 vale muito pra esse ano aí, viu? Sim. A gente vai, tipo, vai olhar, assim por replacements por exemplo. Não é o Replacement que a gente conhece, que grava... Tu vai só fazer coisas muito melhores <risos> depois. Vai fazer coisas muito melhores depois. O Elvis Costello, ele vai começar o namoro com o Exato. dele, com o Jazz. Exato, muito bom. É, 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 um, é um disco que eu gosto muito, mas... Eu nunca tinha ouvido, gostei é mesmo, muito. do Da onde ele vinha vindo e da onde ele vai, que é principalmente o dobradinho, King of America, uh, o disco 86, 87 ali, Might you Like A Lose, e o outro são maravilhosos, são tipo, são, logicamente ele é se aproxima do Paul McCartney, então vai ter uma uma uhum. mudança de aura ali, mas é uma radicalização, né, para o cara que surge completamente fiado no rock, and, no punk rock, rock and roll, new wave e começa uhum. a se aproximar do Jazz, no Trust. Uh, então tipo ele vai fazer umas coisas muito legais depois, o replacements também vai ser, o replacements vai ser o replacement depois, o Sorry My é muito disco curioso, é curiosidade arqueológica.
4: Uh, quem mais? Pô, tem a Joan Jett em The Blackhearts com a Love Rock and Roll, que acho que talvez seja um dos hinos dela, né?
0: Sim. Eu quero, só pra fechar aqui, ó, tem... Todo mundo sabe que eu gosto muito do Talking Heads, e eles vêm ali de uma sequência de discos produzidos pelo Brian Inu, que são fenomenais. E aí o David Byrne fala pro Brian: "Foda-esses, foda foda-esses <risos> caras aqui, vamos a gente se unir, vamos lançar um disco". E a eles ruptura lançam... começa aí. Começa aí. O ego dele fala muito mais alto, ele fala: "Eu sou o geninho, vocês que lutem". E eles Não. lançam My Life in the Bush of Ghosts, que é tipo, é uma combinação dos dois. Tem aquela guitarrinha do Brian Nino que é muito car característico, aqueles timbres Bem típicos da guitarra do, do, do Brian Nino, com as letras do David Byrne Então, eu acho que é tipo um disco que sintetiza muito dos dois. Por outro lado, os outros membros do, do, do Talking Heads formam o Tom Tom Club que lança um disco de, que é tipo um disco bom e que tem tipo Genius of Love, que é tipo assim o grande é, é. sucesso deles e que é uma das músicas mais tocadas dos anos 80, que anos depois a Mariah Carey vai samplear para fazer Fantasy, que é um espetáculo
3: de <risos> música. <risos> Ai, que <de> tudo! <risos> Só para falar que a gente não citou pra, pra, pra roqueiros não ficarem bravos, a gente nem precisa comentar. Porque é tudo é o cara que continuou fazendo a mesma coisa depois e, e continuou fazendo a mesma coisa, fazer a mesma coisa antes e continuou fazendo a mesma coisa depois, que é Ozzy, esse DC e Van Halen. Sim. Citar. Exato. Três rock de roqueiro, assim, que, tipo. Vamos <risos> citar. É, boa
2: tem uma coisa da primeira da leva nacional que a gente não falou, que é importante é o Saúde, da Rita Lee é, ele é um disco bem marcante dessa fase de transição porque é a primeira vez que ela usa a bateria eletrônica, ela foi super criticada, falando, ah, que bobagem que você tá fazendo que merda é essa, e o disco tem tipo, clássicos como Saúde, Mutante umas coisas foda pra caralho, é, bom, é um disco muito verdade. bom e é um disco que ela já tá flertando com essa New Wave, que vai ficar gigantesca depois por aqui também Boa, Tudo. podia ter falado lá atrás
0: então é isso gente <risos> chegamos aqui no encerramento do bloco sentiu falta de algum álbum? vá lá no nosso instagram na edição desse programa e conta pra gente qual é o seu disco favorito, pode ser o um nacional e o um internacional de 1981 pode falar um disco que a gente esqueceu traz aí, o Renan trouxe de última hora o disco da Rita Lee, você também pode trazer o seu disco que a gente esqueceu de falar, certinho pessoal? certíssimo, certo, vamos pro próximo bloco do programa, não para o de ouvir.
2: Não paro de ouvir, Isa, o que é este bloco?
1: Renézinho, nesse bloco a gente vai trazer lançamentos que a gente não para de ouvir.
2: Boa para começar, então vamos com o Marcelo, que é convidado. O que, que você anda ah, ouvindo, Marcelo? <risos> além além do, das músicas de criança.
3: As músicas de criança estão reinando em casa, gente. <risos> muito bom. <risos> é, eu tô ouvindo muito nesses últimos dias, é, muito envolvido pela Faro, que é um, uma aliança que o Squinel faz parte lá de sites latinos. Chique. E que depois eu fui descobrir que vocês, por exemplo, já te devem ter falado delas e que já rolava, rolou um QXP com elas já, que é a Los Bichos, uh, é um quarteto uruguaio-londrino que está sendo produzida pelo Alex Capranos e o disco vai sair em fevereiro, o Capranos do franz e o disco ela saiu hoje, no dia que a gente tá gravando aqui o podcast, saiu o segundo clipe, a uh, hum. Go To Go, Uh, elas já tinham lançado umas semanas atrás Las Panteras, é uma coisa meio de cúmbia psicodélica, cúmbia rock psicodélica, instrumental Quatro Minas, é demais, é demais a estética dos clipes, nesse segundo clipe que estreou hoje o Alex, Crapan, o Alex ele, ele atua, ele é um dos personagens do clipe, no primeiro é uma coisa muito as Panteras mesmo a, o, o seriado e é muito legal, assim, principalmente nessa coisa saindo da Venezuela, do Uruguai, juntando ali com a Inglaterra. Estou é, ouvindo bastante, vai sair pela Sixlang, então, tipo, vai ser uma, um disquinho badalado em 2022.
1: Sim, super. Chique. O pessoal tá apostando Boa. nelas aí nos festivais, já tem um tempinho. Bom demais, amei.
2: Isa, e você, o que, que você está ouvindo
1: Gente, eu tava de férias, então assim.
2: <risos> tirei férias. Tô,
1: tirei férias, aí foda-se, tava já cansada. Não ouvi ainda a menina dela, então tô Também aguardando vocês falar, tô aguardando vocês falarem sobre ela. Mas eu ouvi o Red Datei, porque é o meu favorito, <risos> o meu <risos> álbum thing, favorito man. dela. E daí eu tive que ouvir, ai, merda, eu gostei, né? porque eu gosto do álbum. tá <risos> é muito go... bom.
0: Fico ah, a... é eu bom. Gostei.
1: É, ai, foda, é bom. Fazer <risos> o quê? Eu gosto, eu gosto bastante do Red. É, que mais que eu ouvi? Ah, o, o Idols lançou o Crawler, eu gostei. Porque o Ultramono eu achei meia bomba. Esse eu gostei, é, tem algumas... Assim... Idols, nunca... a
0: banda que nunca entenderei.
1: Amigos, já expliquei pra você. Foi eu só sei, uma, mas uma não sorte. não é, Não, tá tudo certo. É só uma sorte ali no espaço e tempo. É, e são esforçados ali. E, e são legais, presença de palco, vale bastante também. <risos> no mundo do entretenimento. Mas gostei, gente. Achei mais honesto, assim, a, a, a vibe ali. É, não ficou meio porque no Ultramono, eu acho que o Kenny Beats ele não funcionou direito ali, meio que pegaram um cara americano que trabalha com hip hop, foram tentar fazer um negócio, não, não ornou aí nesse, já achei que já deu uma ornada mais legal, gostei bastante de algumas músicas, algumas achei ok, é, não sei se eu falei aqui do Beach House, falei? não lembro Once, twice, Melody... A gente, Não, semana semana passada. Semana passada. a gente falou semana passada. Ah, tá. É, Daivor também, semana passada, baile. Essas coisas. Tô ouvindo ainda, gente. Não tô muito. Isso, a gente falou as suas é, pernas. Isso. A da Mitzke <risos> também boa pra caralho. Não é É, Gente, tá tudo certo, então eu preciso ouvir as músicas que saíram essa semana.
2: Arrasou. Nick Silva, o que, que você ouviu neste final de semana? Bom, eu quero aqui, primeiramente,
4: requentar uma dica que você deu semana passada com o Revisitar do Pluma. que pezinho maravilhoso. Puta que pariu. A faixa título é sensacional, assim, tipo, amei demais. Minha segunda diz, dica é... Disca. <risos> o Silk Sonic com An Evening with Ai, Silk Sonic. Ah, que eu vi! Eu não ouvi ainda. Não ouvi
3: ainda também. É, eu também não ouvi. Tudo. passar um hype. É, ah,
4: sim. É, se uma... você tá esperando alguma coisa de muito revolucionário e de que, meu não. Deus... Não, são só duas... É, não, eu nem, vou me divertir. E nem é sobre isso. São duas pessoas que, é que se isso. entendem muito bem musicalmente e que estão junto ali fazendo um <risos> sonzinho. 70, 80, assim, armezinho... É
1: isso, pra vender disco, mais, é bom. Puta,
4: é muito bom, é muito divertido. O disco é curtinho, <risos> assim, então, tipo, super dá pra rolar. O Anderson é Pack é um monstro na bateria, então os grooves dele ali são, tipo, fodas... Enfim, eu sei que tem gente que não gostou, mas foda-se. Eu amei. Gente, o Cleber.
2: O Cleber
1: tá fazendo mímicas aqui. Nick Quem, quem, quem assina o é padrinho
2: bom. pode ver as mímicas Exato. do Cleber quando ele não gosta das coisas. Pode
1: ver o live reacting
2: do. Não falei nada. Gente, é. eu estou. Sim, numa fase não falou fase. nada, ficou só pra quem <risos> tava aqui assinante. Estou Pique, numa fase da você. minha vida
0: Vou que eu não perco mais você. tempo. O, o Renan, eu encontrei com ele na, na, na festa que a gente foi semana passada. <risos> ele falou assim: ah, achei que você fosse falar mal. Do disco da Cell. Eu não perco mais tempo falando de coisas ruins. Que elas
1: morrem por conta Ai, própria, gente.
2: Olha, gente. Eu então adorei.
1: Deixe. Olha que coisa. Eu adorei. A voz
2: nem, a voz nem enganou, adora.
1: Eu, eu, eu gostei.
2: A, eu gostei, eu falei pra
1: tá você.
4: Eu tô tá rouca.
1: rouca. Eu tô com dor de garganta. Mas eu adorei real. Eu achei gostoso. Enfim, não vamos entrar nessa. Nick, eu tô com você.
4: Enfim, <risos> os caras são foda. O disco é muito bom. E é isso. É minha próxima dica é pezinho novo do Keitranada, que saiu essa semana, achei bem bom. Ai, bem legal. EPzinho é pezinho de três faixas, é ele produzindo com gente como Her, Thundercat e Match Home. Roots. Passa rapidinho assim, <risos> só dá o play, vai, muito gostoso. E minha última dica é uma bandinha que eu descobri esses dias canadense, chama Fan Club Wallet. E o Fan é com, com A. Fan Club Wallet. Hum. É, eles lançaram uma música chama That I Don't Do E é meio Indie rock de garotas Tipo, Soccer Mommy é, Snail hum, Mail
1: gosto. Mas
4: também tem uns toquezinho meio é. Indie anos 90, do, comecinho dos 2000 assim. Indianos 90
2: <risos> é, Eu achei
1: muito chato, divertido né? Muito, muito bom E é isso Boa amigo
2: Desculpa, nem que o Clever só atrapalhou é.
4: suas dicas. Eu vou cortar é tudo ele, então tá tudo bem. Eu, eu que
1: decido
2: aqui o que vai pro ar ou não.
1: Ai, ah, é muito
2: bom. Eu vou furar a fila antes, já que o Kleber sempre tem uma, ir, uma boa lista. E eu vou trazer as minhas dicas de hoje. Eu gostei muito do novo single do Big Time Timescaping. Bom Ai, demais, muito boa. Gente, Eles são sempre maravilhosos. Ai, é a, a segunda peritos. melhor dessa leva pra mim até inferno. agora.
1: Aquela Eles vão lançar. Aquela assim, é a
2: melhor. O disco novo em 2022 vai se chamar Dragon New Warm Mountain. Uhum. I Believe in You. Meu Deus, é quase um livro. <risos> e aí? Sai no dia 11 de fevereiro pela 4AD. Estamos todas ansiosas.
1: Uau! Wow!
0: É, 20 além... músicas, Isadora. Vai ter paciência pra wow! ouvir
1: 20 músicas? Oh, porque eles sim. Eles sim. <risos>
2: É, o Kleber tinha indicado o Joke Strap no Twitter. Muita gay ah, ficou é me bom. marcando. O que, que é negócio. joke strap,
0: Renan? Eu não sei, me conta o que é uma joke strap.
1: Ah, pra vocês. É, gente, não joguem o nome da banda no sem, sem. Não,
2: não joga só Joke Strap no Google, tá? Joguem Joke Strap Band ou Joke Strap é muito single. Bom. Que é lá, porque Jokestrap em si vai aparecer Joga Joke Strap meio. Eu acho que vai Sim. ter uma visão
0: interessante.
2: Então não joguem isso lá. Mas esse single chamado fifty é super legal. Eles têm um é clip muito gravado num bueiro que parece a Zic aqui no centro. É tudo de bom. <risos> eu muito essa música. Parece mesmo, gente. Parece a Zig que eu
1: fui. Eles são louquinhos. É bem legal.
2: É bem divertido. Gostei bastante.
0: É uma é... das minhas apostas pra 2022, é... assim. Como... Eles já lançaram um EP muito, já, no muito bom ano passado. É tipo dupla maluquinha. Eles pervertem música pop de um jeito bem legal, assim.
2: Sim, Quebradinhos. É e... Aí o outro é o single novo do Supervão, PVT. Ai, Tem a participação sei. da Cook, que é a Camila Cook, que é do… Musa Híbrida. Musa Híbrida.
0: Era. Bem inter... Ela é
2: solo agora. Isso. Aí agora ela assina só Cook Com que eu. E, e achei é bem bom, interessante. ninguém quer dar, né, Renan? <risos> agora todo mundo quer. Agora que estamos com as duas doses. <risos> Jock tá né? <risos> de Jockstrap, né? De Jockstrap, tá todo mundo querendo. <risos> <Eu vou morrer. risos> <risos> a Isadora nunca se acostuma né? ela nunca se acostuma com essas coisas não ai, ai. É, enfim, aí pra fechar, pra quem quer dar também tem o um novo disco da Jess Lanza DJ Kicks dela, tá hum, perfeito bem chique. classudo Bem chique, é pra você colocar uma calcinha bem chique, abrir um tá chá. com a garrafinha hein?
0: da água da chuca, ela tá na mão ali.
2: <risos> ah, é verdade, ela tá com aquela água, assim, <risos> que é a dica pra se você for ouvir, gente, bebam um água, não misturem <risos> drogas e, e descansem. <risos> Essa é a dica que ela tá dando no disco. <risos> é, mas é muito bom, bem gostoso. E além Ai, disso, mais um: ainda tem o single da Kate LeBão. Kate <risos> LeBão é ótimo. Kate Le Lebon, que é o The Moderation. Kate Lebon? <risos> ai, vocês estão me desconcentrando, essa parte cara. Para, calma, carro. vai, vai, vai. vai. Respira. Ai, ai, hoje eu nem tô bebendo, ai, vocês vão ser <risos> doidos. É, o novo single da Kate Lebon, que é o Moderation, ela vai lançar uhum. o disco novo dela, Pompom. Kate Lebon, bom. <risos> em 2022. É, ela lançou um clipe chiquérrimo, uma mulher Tão um Luxo ela com os lu é basicamente ela, ela, looks uma boa luz que é tudo que as gays precisam para assistir esse clipe no final de semana na TV o
0: então... Keiones, nosso madrinha, acabou de comentar aqui ó. Isadora é igual mãe apavorada para não envergonhar ah, é. a visita
2: ela tá, é ela, tá, ela tá socada sendo que ela tava na festa semana passada com a gente ela ouviu coisas piores gente. quem é se abraçou isso. na festa semana passada <risos> a Renan? Adira, paz e mais quem? Todo mundo. Sophie Charlotte. A Sophie
1: Charlotte.
2: <risos> e as pessoas que eu também não conhecia. E elas disseram que me conheciam. E eu tudo. abracei. Foi De tudo. Diva acessível. Um é isso, eu coloquei as minhas vacinas pra testar. É isso. <risos> pra ver se, ela, ver se elas estavam boas. Muito bom, meu Deus. Meia é isso, as é, vamos para as suas dicas, Kleber, já que você está anarquizando aqui.
0: Boa, Renan furou meus singles, então só reforço, são singles maravilhosos, tanto o Big Tiff quanto o Jockstrap de discos, vou começar pelo Fred Again, com Actual Life Amigo,
1: eu ouvi tudo, esqueci de falar Puta eu já tinha pariu. citado
0: o Actual Life 1 que ele lançou Bom no começo demais. desse ano que é um baita discão We é uma eletrônica muito desse. melancólica um disco que sintetiza muito desse espírito do, da pandemia, de fazer música de tudo. casa, então é um trabalho bem legal e agora ele lança a parte 2 Gostei muito do novo álbum da Macaco Bong, chama Mundo Verbeiro, hum, é um baita de um discão que legal. assim. Todo foi, foi o primeiro disco também produzido por eles na pandemia, então tudo é gravado à distância. Só que ele tem uma homogeneidade muito foda, são umas músicas muito boas, com uma estrutura meio crescente assim. Tem muito de ritmo regional, principalmente é, ritmo cuiabano, ritmo paraguaio, então nesse cruzamento de fronteiras, nessa região ali onde a banda se formou, é um trabalho muito legal, vai do pós-rock pro jazz, pra música psicodélica, eu acho que sintetiza muito desse macaco bong lá do comecinho dos anos 2000, quando eles se apresentaram, quando tiveram um disco lançado pelo trama, e eu acho que é um trabalho bem legal para começar a ouvir. Gostei muito da minha queridíssima Alessandra Leão, com Acesa. Quando ela lançou o álbum anterior, que foi Macumbas e Catimbosa, eu recomendei aqui. Esse é um disco de ciranda, só que com uma pegada muito mais eletrônica, o mais experimental, ela assume a produção de um jeito muito interessante. Então eu acho que é um bom começo, para quem nunca ouviu Alessandra Leão, e tem entre as convidadas a maior de todas, a Eterna Rainha, como diz nosso amigo Renan, a Lia de Itamaracá. Então vale muito a pena ouvir esse disco. Adele, com 30.
1: E aí? Bo
0: eu fui cheio de preconceitos, porque eu, eu gosto muito de Adele, tá? Diferente dessas as pessoas que falam, ah, Adele é chata, bbb. Eu gosto muito dela, mas eu fui assim... Ah, e mais um disco produzido pelo Greg cursing E aí, quando você chega, você descobre que o Greg cursing só produziu metade do disco. Ah, a outra lá. metade é do Influx, que é o nosso uh! maravilhoso produtor que trabalhou com Salt, que trabalhou com a, Sims. com a Little Sims, o discão dela desse ano. Tem uma música produzida pelo Tobias Jasso Jr., que já se garantiu o aluguel ah, pelos lá. próximos e cinco delícia.
4: anos. Então não vai mais. Ou seja, a já não vem disco, né?
1: Não vem não vem não vem, não vem não vem não vem vinil álbum registro sonoro nunca e eu mais vou te falar
0: que eu acho que é o trabalho mais interessante da carreira da Adele assim Ai, musicalmente que delícia, amigo. porque é tá rolando uma onda revisionista lá fora tanto James Blake quanto a Billie Eilish de pegar essa música do do soul dos anos 60 e repaginar numa linguagem eletrônica e moderna eu acho que a Adele consegue fazer muito disso Love is a game que é a faixa de encerramento do disco é um espetáculo produzido pelo influ é uma dessas músicas que vão crescendo com harmonias de vozes, tem uns ecos de Phil Spector aqui e ali, tem um pouco de elemento de bossa nova em alguns momentos, desse soul dos anos 60 E o Martin da Vila e é um que o é, é, Martin da Vila nessa ele conseguiu se escapar, né? Você acha que ela foi samplear <risos> é. outras pessoas aí e é um disco ah. muito bonito, porque fala muito sobre a separação dela, o divórcio dela, mas eu acho que acima de tudo fala sobre essa solidão dos 30, sabe? De você chegar num ponto da sua vida em que você se sente sozinho. Ela fala assim, cara, eu sempre gostei de estar sozinha, mas pela primeira vez eu tô sentindo o peso disso. Então tem uns momentos não é nada revolucionário, ela não inventou porra nenhuma, mas dentro da discografia dela, eu acho que é um trabalho que ela sai daquela zoninha de conforto onde ela tava vivendo desde o primeiro disco. Então, trabalho muito interessante. Adel aí pras pra mamães e pras pessoas que gostam de chorar, oh. vale, vale bastante a pena. É isto.
2: Boa, fechamos. Então, vamos para o nosso terceiro e último bloco. Qual que é o bloco, Renan? Eu esqueci o nome dele. Você precisa. Isso.
1: Pessoal, começando o nosso último bloco, você precisa ouvir isso, Nick, o que, que é esse
4: bloco? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais de qualquer coisa, basicamente.
1: Hum, vamos lá, vamos começar com o nosso convidado. Marcelo, o que, que você traz pra oh, bom. gente?
3: <risos> bom, eu vou roubar no jogo, é... tem música mas não é essencialmente a música que norteia. Tá tudo certo.
0: Uh... Qualquer, coisa. qualquer coisa.
3: Pode aí. Pode cerveja <risos> que eu sei que você gosta. Vamos <risos> mandar cerveja. Fica. Inclusive a gente fez o copo aqui. É, tá rolando uma amostra online de filmes italianos. <risos> uhum. uh, Ai, o, site, o site é festivalcinemaitaliano.com. Festival uh, são 16 filmes novos 2011, 2021, 2020. Que legal. 16 clássicos liberados. Uh, você entrando na plataforma, no site, você clica na ca... no pôster do filme e é adicionado para o Petra Belas Artes, para pro... a plataforma uhum. da Petra. E eu vi seis dos novos. O primeiro que eu vi, que, é um, que, que se chama Morrison, eu fui ver exatamente por, por, porque tinha uma história de uma banda que se forma e tal. E o filme é horrível.
2: Legal. Eu <risos> não, <risos> não, não vejo isso, gente.
3: <risos> Não vejam Morrison, uh, tem um cara lá que, que quer ser um, um Liam Gallagher sem nenhum talento, sem nenhum carisma, sem nada, assim. é horrível, e é o segundo filme mais puxado para música que eu vi e que eu adorei, está tá na minha lista de filmes favoritos do ano, se chama é, Una Relatione, que é... Eles traduziram como uma relação, eu preferia um relacionamento, uh, não leia nada, nem a, minha, nem a resenha que eu escrevi, apesar de eu não falar nada sobre, <risos> sobre, 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 o, sobre a, o que acontece no, no começo, mas os dez primeiros minutos são espetaculares, são aquelas ideias que a gente tem na mesa de bar, assim, vou fazer um roteiro sobre isso, e, cara, isso dá um baita começo de filme, e o começo de filme é esplendoroso, depois dali, o filme dá uma decaída, ele acaba caindo por uns caminhos meio clichês, mas ele ainda mantém um nível bem bacana. É a história de um cara que é um vocalista de uma banda, uma banda de indie italiano, e de uma garota que é atriz. E os caras são juntos há 15 anos e tal, e decidem ali tomar uma decisão. Decidem tomar uma decisão, é ótimo. Tomam uma decisão ali, vou comunicar para os amigos tem um personagem secundário que é espetacular, a trilha é muito bacana, as músicas da banda são legais, não são nada espetaculares, mas são legais, uhum. uh, mas tem pelo menos umas três intervenções ou quatro intervenções ali, é, musicais do filme que são bem, bem, bem legais, mas é isso, é uma relação, está tá nessa plataforma, até 5 de dezembro, gratuita, é uma oportunidade bem bacana para se é, fazer, para se aproximar do novo cinema italiano, uh, com esses 16 filmes, uh, e esse dos seis que eu vi, dos 16 novos, esse é o um meu disparado, meu favorito, um dos meus favoritos do ano.
0: E olha que o Marcelo é italiano, o Marcelo Costa, ele sabe <risos> o que ele tá falando, gente.
1: <risos> Ai, Jesus... É isso, então. Arrasou, Marcelo. Eu vou, eu vou estar assistindo Nossa. mesmo. Adoro dica de filme. Vamos lá. Quem quer ir, hein? Quem tá com foguinho aí pra falar? Posso eu? Vai. Um perfil, uma série e um
0: espaço cultural.
1: Hum, hum. Vamos lá, Gabi. O
0: perfil é o perfil do Felipe Vassão No TikTok É um produtor, músico é, Eu acho que vocês já devem ter sido impactados Por algum dos vídeos dele circulando pelo Twitter Ele fez um vídeo comendo o cu da Ed Mota recentemente Ah, né? sim. Sobre sample, sim Sobre cultura de remix ele é muito didático, de um jeito muito versátil e muito Legal. gostoso de acompanhar. Tem um outro vídeo dele que viralizou também, que é ele falando do Amen Break. Ele fala de tudo, assim. Hey, de, então, eu acho que vale muito a pena acompanhar ele no TikTok seguir, porque ele faz uns, umas explicações muito interessantes sobre diversos aspectos culturais do universo da música. Série. Estou vendo na Netflix uma série belga, seguindo na, nos meus caminhos pela Europa, principalmente Ai, países vamos, nórdicos, vamos de assassinatos, gosto. mistérios e outras coisas malucas. Sick. A série se chama Mandamentos de um Serial Killer. E aí Ai. você acha que é tipo assim, é, mandamentos, tipo assim, as técnicas ou coisa do tipo. Só que os assassinatos dele são todos cometidos a partir dos 10 mandamentos da Bíblia. Então
1: Ah, meio a vibe do Seven lá. Tem, é,
0: é totalmente inspirado. Pra... e homenageia a Seven. Ah, tá. Só que ele tem, tipo... Um, é, 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 é como se eles soubessem que eles estão nesse universo. Então, é, eu acho que é o é, é um jeito de fazer série muito interessante. Os, os personagens são muito cativantes. Principalmente o protagonista, que é um senhorzinho velho, já que tá prestes a se aposentar. Tem uma menina que tá mudando de instituição dentro da polícia. E, e tem toda uma discussão muito interessante que relaciona com os dias atuais sobre moralidade e religião de como essas pessoas ditas religiosas acabam se apegando a essas pessoas que, é, que utilizam de Deus para pregar falsas promessas ou fazer julgar outras pessoas, então é uma série bem interessante porém, um avisaço é bem pesada, e aí como é uma série belga, eles têm uma interpretação muito diferente, por exemplo assim numa cena de estupro de um cinema normal, você não vai ver isso como é no cinema, como é belga, você vai ter tipo uma, um caráter um pouco mais explícito em algumas coisas, então é é bem perturbador, alerta de gatilho de estupro, alerta de gatilho de violência doméstica alerta de gatilho de suicídio é tudo,
1: Ai, pesadíssimo, é pesadíssimo credo.
0: mas tá. eu vou falar de coisa Coisa boa, é Vamo, não é iogurteira é top term, mas é a volta do Estúdio SP aqui em São Uou! Paulo. Recebemos o convite, fomos uh! à inauguração semana passada, Renan Guerra abraçou celebridades <risos> globais, a gente fez, reveu muitos amigos, tiramos fotinhos, bebemos. E o Estúdio SP, que foi um espaço muito importante ali, entre o final dos anos 2000 e começo da década de 10, ajudou a consolidar o trabalho de alguns artistas como Tulipa Ruiz e toda essa geração paulistana, tá de volta agora, tem basicamente, corra para comprar seus ingressos, porque a maioria das coisas já estão esgotadas, inclusive o show da Del Rey, que eu queria muito ver, já esgotou Nossa, mas... Nossa,
3: só 2011 essa coisa de esgotar o show sim, da Del Rey para você sim, ver, sim. e tá tudo sim,
0: esgotado tá, tá tudo, tudo esgotado, esgotado várias coisas esgotadas Otto esgotou Cell esgotou Del Rey esgotou tem uma vibe bem 2010 na inauguração ali a gente tava tipo curtindo e falando assim nossa parece que estamos em 2010 mas eu <risos> acho que eu acho que pode abrir espaço para essa nova geração de artistas eu acho que é essencial mas fica aí a dica para quem está por São Paulo quer curtir um espacinho para ouvir música
2: brasileira vá ao Estúdio SP eu acho que o cedo e sentado é mais fácil de conseguir mais de chegar lá e tal então pode ser mais tranquilo para quem quiser conhecer o espaço vai ter algumas coisas como o Gaê, o Benti e tal então acho que é mais cedo mais tranquilo precisa eu, acho por ingresso. Que,
3: é, eu acho até que a, a, o line do cedo e sentado é muito mais interessante sim do que o low line das noitadas sim que, que, vocês que foram ali na noite. De, a, que horas que foi o show principal? Três da manhã? Ah, não. não é, que foi, era... é que nem valeu é como show. É...
1: <risos> não, foi meio. Não, foi não, pocket, Mas é que foi tipo, foi, tipo discotecagem. E, show, é...
0: e aí foi um show pocket depois de umas é, meninas.
2: Mas alguém. Maia. Foi bem a, rapidinho, assim. O pessoal me falou aqui, porque alguém tinha me perguntado se os shows atrasavam. Parece que o Darcel não atrasou muito, não. Foi um horário normal, então não foi eu muito tarde. Eu acho que não vai atrasar,
1: não. Acho que não vai atrasar.
2: É
0: porque agora tem o um negócio de dispersar a casa até tal horário, sim, então não tem sim. como atrasar.
3: Ah, legal isso. Na época que eu morava ali por perto e eu, eu frequentava todas as, as casas ali, eu, geralmente eu. Alguma banda que eu queria ver, eu já deixava ali Gente, vou chegar precisando tocar que hora? Uma hora, legal, então eu saio minha noite 50 de casa <risos> Deixa isso aí <risos> E volto
2: É uma boa
1: É, Renan
2: Eu vou indicar hoje um perfil Que é o Instagram da Alma Negro Perfil Adriana Calcanhoto <risos> Não, não, é um disco perfil é um perfil de Instagram Para os jovens É o é um arroba da Alma Negro Que ela é uma drag queen e ela é uma maquiadora e diretor artístico, diretor criativo, todas essas coisas. Ele que está por trás das maquiagens da queda da agora Groove e trabalha com outros artistas como é, Felipe Cato, o Johnny Hooker. Ele faz várias, várias makes para essas pessoas, mas acho muito interessante vocês sigam ele lá para ver as outras coisas que ele faz, que são um pouco mais experimentais. Ele tem umas umas maquiagens super interessantes e diferentes. E ele também faz a direção criativa de vários ensaios de moda, essas coisas. Então, quem, pra quem é interessado nisso, eu acho que vale super a pena é, acompanhar o perfil dele, porque são coisas muito, muito lindas, assim. Ele é um artista muito foda. É isso. Nick? Bom, eu
4: tenho aqui uma dica, que é uma dica média, assim. Eu tô assistindo <risos> e tô gostando. É, <risos> a é, que é
2: uma
0: coisa que me contagia.
4: <risos> É o, a nova edição do Cowboy Bebop da Netflix. Hum, tipo, eu sei que tá em hum. volta cheio de polêmica aí. Bastante gente que assistiu o anime não gostou, mas eu não assisti o anime, então, pelo que
1: eu vi. Ah, é, então pelo tá tipo. que <risos> Clever
2: tá dizendo, gente.
4: E acho que o mais interessante é que, tipo, me fez deixar interessado em ver o anime depois que eu terminar ah a série. Então, Boa.
2: assim. Boa, o seu
4: papel de ver um clássico dos anos 90. E aí tem o John Cho, que ele tá, tá legal. E tem. Nossa, gato, puta merda, igual homem bonito da porra. <risos> e o resto do elenco eu não conheço, assim, tipo, nunca vi. Mas enfim, é, é tipo divertidinho, assim, meia hora cada episódio, bem levezinho. Eu não sei se o anime ele tem uma, uma história amarradinha, mas pelo que eu vi que eles estão fazendo aqui, existe um, um plot meio que. A ser seguido em vários episódios, mas cada episódio é meio que separado. Eu não sei se o anime é assim também. Eu verei depois e trarei notícias para vocês. Mas é isso. Eu tô <risos> na metade e tá, tá divertido. Boa. Razão. E você, minha amiga Isadora?
1: Gente, eu vi uma minissérie que é tipo assim: é 300% Dorinha Core. Se chama The Pursuit of Love. Tá na HBO Max. Ela é pra quem gosta de Downtown Neb e tudo que envolve é, pessoas ricas na Inglaterra, década de 20 até 40 e pouco ali. Deus, tipo, eu teria que ver… É. Renan! Já vou colocar Renan, meus bobs no
2: cabelo Renan,
1: assistir. já coloca a pantufa e o hobby de seda. Que Nossa, ainda é tipo... tem a Lily James? É a Lily... Não, calma! É tipo assim, ah. é o combo da alegria. Quando eu vi que tava aquilo ali, eu fiquei... Put... E é assim, já começa, né? BBC. É da BBC. Cara, é perfeita. Perfeita. Lily James ali de, de protagonista, junto com a Emily... Bitchan, acho que é isso. É, gente, a história é baseada no conto da Nancy Mitford. Ela era uma das Bright Young Things, que são aquelas aquela galerinha muito louca, rica da do entre guerras ali, né, na, na Inglaterra. Que eles eram fotógrafos, artistas, poetas, mas todos muito ricos, de famílias muito ricas. É, e que eles, assim, meio que enlouqueceram ali. Anos, né? Nos anos 20, anos loucos. E eles, e eles têm, tipo... Eles meio que fizeram coisas que reverberaram. Esse que é o grande ponto. Não estavam ali só de graça nas drogas e na bebida, não. E na curtição. <risos> é, e esse é o Pursuit, The Pursuit of Love. É um dos, dos clássicos da, da Nancy. E aí fizeram essa adaptação pra minissérie. Se passa... Antes da Segunda Guerra Mundial, são duas é, primas que estão vivendo ali no interior, numa casa, mas o, o pai da Lily James é super rígido e a prima é, tipo, a melhor amiga dela. E, enfim, aí desventuras acontecem, mas é muito bonito, assim. Tipo, chorei largado no final, Renan, <risos> já, assim, já prepara mesmo, assim. Vai gostar bastante, Eu achei uma delicinha, gente Quem é fã de Downton Abbey?
2: E ainda tem o padre de Fleabag É, é e tem o padre
1: de Fleabag Que ele é um dos Brian Things Louquíssimo, super rico uh, Artístico é Que tem, sei lá, um cavalo Dentro de casa, sabe essas coisas? Onde tem? <risos> uhum. Na HBO, é tá. minissérie Boa. Eu assisti em um dia são acho HBO cinco uma? <risos> é isso Pessoal, e a gente quer também deixar aqui um recadinho, indicação, né? Que essa semana teve o pitching do Coquetel Molotov. Eu, o Renan e o Nick participamos cada um de um dia. É, foi um call que a gente acabou conhecendo vários artistas que o Coquetel Molotov indicou pra gente, né? E aí, em cada apresentação, eles falavam um pouco e mostravam o som deles. Então a gente separou aqui cada um um. Vamos, cada um. Bora. Que a gente gostou e que a gente indica pra vocês ouvirem. E vai lá no, no perfil do Coquetel Molotov, que tá bem legal a programação, né? O festival aconteceu, incrível. Sempre é, jogando luz em artistas novos, que a, gente que a gente vai vir a gostar. E também de clássicos, alguns clássicos que passam por ali. Bom, quem quer começar?
4: Bom, posso começar como foi no primeiro dia? Foi Bom, um dia amigo. legal, teve a IE, teve bastante gente boa. Mas quem me chamou a atenção foi um cara chamado Hugo Lins.
1: Uhum.
4: É, ele é um músico recifense. E ele... A, tipo, a ideia dele é adaptar esses ritmos é, de lá e ritmos é, nordestinos. Só que numa coisa, tipo, nova, assim. Então, ele, ele toca aquele... É tipo uma viola, mas é uma viola diferente, assim. Tipo, acho que é bem, é bem mais regional mesmo. Tá. E... Só que é uma coisa, sei lá, tipo, bem contemporânea, assim. Então, não parece ser, tipo, música super regional. Parece ser uma coisa, tipo, que a gente ouviria hoje em dia. Sei lá, tipo, um Robert Pecknell só que é, tocado no Brasil, sei lá. Achei bem foda.
1: Tá. Tá. Legal, amigo. Boa. É, vamos lá, Renan, que foi
2: no é, segundo dia. No segundo dia teve coisas bem interessantes. Algumas coisas que já eram conhecidas aqui da casa. Tipo, a Calouve, umas coisas assim, muito hum. legais. É, eu vou indicar aqui a Caitana que é uma artista trans. E ela tem um trabalho super interessante de com conexões com... É, símbolos afro e de religiosidade. E ela lançou um clipe muito bonito com a Daisy Tigrona, de uma faixa chamada Odoiá. Eu oh. achei muito interessante, porque ela traz a Daisy pra fazer uma coisa completamente diferente. E o trabalho da Caetana também tem essa coisa de delicadeza, de essa conexão entre mulheres negras. É uma coisa bem bonita, eu acho que é bem, é bem legal e vale a pena conhecer. Caetana Odoiá.
1: Boa! Gente, eu vou indicar aqui a Guma Uma banda que eu achei bem legal é, Achei que mistura ali um rock MPB, psicodélico é, O single Que eu vou indicar é Terras de Ayoká. Achei bem gostosinho é, Então quem quiser também seguir lá Dar uma olhada no pessoal É arroba Guma Banda Chama delicinha, pessoal
0: e eu vou recomendar todas as outras que não foram citadas, porque eu sou assim, <risos> não tenho preconceitos. Eu gosto de todos <risos> os que... É, é
1: isso, é. chato. Ela é safada.
0: Comentários referentes à última edição do programa, número 170. assessoria e música do Release aos Palcos, onde nós recebemos as incríveis Francine Ramos, Natália Pandeló e Carol Pascoal, para entender o que, que faz um assessor na área de música. Comentário aqui, ó, deixa eu pegar... Do sempre participativo, Matheus Watanabe, ele falou, muito informativo. Obrigado, Matheus. Sempre bom saber o que acontece nos bastidores. Programa mais do que recomendado para quem está começando a carreira e quer entender mais desse ecossistema.
2: O arroba Ernest. Ernest, muito difícil. aí Ernest. Não, ele participa difícil. sempre aqui, pelo amor de Deus também. Eu só penso pra ler uma coisa quando tá junto, as duas palavras, me <risos> <Eu> precisa <risos> ter um espaço, eu não consigo, tem dificuldade. Enfim, a gente fez um negócio super sério aqui, ó, ele comentou: eu indo pesquisar quem é Valentina Caran, porque não, no que... meio. A... <risos> Meu
1: Deus! <risos> a, gente,
2: a gente faz <risos> negócio sério, mas no meio a gente mete uma palhaçada, entendeu? Mas aí, gente, pra quem não sabe quem é Valentina Caran, também tem que jogar no Google. É uma, uma figura icônica.
0: Eu Iconica acredito em Valentina Cara Supremacy. É isso. <risos> Comentário aqui, ó, do Música para Ver, ele falou: Uau, quanta gente querida, rostinho, coração. Ah. Comentário aqui, ó, da Isadora Almeida, ela falou: Dando play,
1: coração. <risos>
2: Mas ela não dando play, né, que a gente viu. A gente descobriu hoje que ela falou.
1: Eu, eu ouço o primeiro tô... bloco. Uhum. Hum. Mentira,
2: <risos> a fake news. <risos> e qual mentira eu vou acreditar? Uhum. <risos> Marcelo,
0: dá suas redes sociais, fala do seu site você que já participou de uma edição incrível sobre fanzines trouxe aqui um pacotão de fanzines na, numa gravação presencial ainda Nossa. fica à vontade para falar um pouco sobre o seu trabalho onde as pessoas te encontram, esse espaço é seu
3: bom, é... Puxa, que pena que não é presencial essa porque ia ser é tão legal <risos> eu sou o cara do Esconhiel então tem o site lá, esconhiel.com.br Uh, Instagram, Twitter, tô aí pra abrir um TikTok também pra ver umas coisas aí, né? Pra <risos> entrar nessa loucura. Eu sempre entro no, 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 em todas as redes sociais uns 5 anos depois, então faz parte. <risos> uh, mas é isso, não tem muita coisa pra falar, não. Acho que, tipo, cara, né, com, com 21 anos de site, assim, tipo, você não. Se, se ninguém conhece esse ela até agora, você não vai conhecer mais também, não, né? <risos> <risos> Mas assim, mas uma muito coisa bom. muito legal, acho que da última, da última participação para essa, é que a gente entrou, começou a fazer parte da Faro, que é essa aliança de sites uh, latino-ibero-americanos, tem um site da Espanha também, e a gente faz um boletim, além de outras é, maquinações que a gente faz aí embaixo dos, na, nas redes, a gente faz um boletim aí com 10 dicas de cada país, então, de repente, se você quiser saber o que está acontecendo na Colômbia no mês passado ou no Uruguai, ou na Argentina, ou no Chile, ou na Espanha, ou no México, as dicas estão ali por sites locais, sites como o e que dão dicas assim, de coisas quentes, coisas tipo com um viés em cada site. Ali, então é muito bacana Acho que isso é a coisa diferencial da última participação para essa. Muito obrigado Boa. pelo convite de novo.
0: Ai gente que agradece. Ele Olha aí matar. Nick, você que há dois anos falou que entre... começar um projeto de ouvir músicas latinas e depois nunca mais, <risos> começa por essa lista. Nossa, Pô, Kleber,
1: né?
3: A, a playlist é matadora, já aviso, viu?
0: É aí. Ó. Eu sou @claverfac no Twitter e no Instagram dicas diárias de música todos os dias.
1: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter. E, gente, essa semana saiu, se tudo deu certo, mais uma edição do meu programa lá na Veneno.live, do Alone Together. E minha convidada foi a Bebê, maravilhosa. Então, assim, gente, vai de play.
2: Eu sou Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Essa semana tem texto novo lá no Dentro do Meio. E é isso, vamos comentar novelas junto comigo no Twitter. Uu! Uh! Eu
4: sou arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente
0: nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Ou, se não tiver aquele dinheirinho, compartilha a gente com seus amigos, compartilha nas redes sociais, compartilha quando sai o programa lá no Stories, que ajuda a gente a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau.
3: Tchau.
4: Esse podcast foi editado por Nick Silva.